0: Porque somos amantes de la música, porque no podríamos vivir sin ella. Un programa hecho con toda la pasión. Melómano, discos, entrevistas y todo el universo que gira en torno a la música. Melómano, para ampliar nuestros horizontes.
1: Mira Claudia, tú mismo, al decir Claudia Puyo pues ya tiene como una sonoridad, ya se nos viene a la cabeza rock, blues pero lo que queremos conocer hoy es a la petisa Henrix, a la, a, la, a la hija de Nilda, de Guillermo, a la hermana de Ana, a esa Nelia, que es Nélida, de Nélida, que, que, que bueno, que comenzó tan de chiquita con, con la música en la placita y llegó a tocar en todos lados y que sigue vigente hasta hoy. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo era la familia Puyo? ¿Cómo era la relación con, con la música? ¿Nos querés contar?
2: Sí, sí. Mi, mi vida infantil fue maravillosa. Yo empecé escuchando música con mi viejo, a los tendría cinco años. Mi padre escucha música clásica y siempre escuchaba la música al reparo. Y bueno y, y yo escuchaba, entraba y le preguntaba qué, quién estaba sonando. Y él me decía Schumann, Schubert, no sé, Borschach. Mozart, Beethoven o quien fuera que estuviera tocando entonces ponía a veces cantaba arriba de las cantantes de ópera como el oratorio de Pascua de Bach, era chiquitito te puedes imaginar sí. y bueno, y después ya jugábamos con mi padre a ver si yo adivinaba quién estaba sonando no y adivinaba bastante seguido era como pues, a ver qué es esto medio yo decía no sé, Mozart va ah, muy bien ese tipo de cosas y así fue como empecé a escuchar música mi madre había una revista cuando yo era chiquita que se llamaba Te veía que se miraba que miraba la televisión y había le y traía letras de canciones de tango y mi vieja le gustaba el tango entonces o sea, mi padre era gustaba clásica, mi mamá el tango Sí. Y entonces, eh, por ejemplo, yo le preguntaba, no sé, esta letra, gira, gira, me la cantás y me ya, Yo estaba muy afinados en mi
3: familia
2: <risa> Y mi vieja me cantaba un pedacito de tango, así fue como un poco, empecé a ver sobre el tango también. Sí. Pero yo ya, cuando tenía ocho, ocho años, creo que me llegó a las manos el primer disco de los Beatles, de Creedence y un montón de cosas, y bueno, de alguna manera me fui para ahí. Era muy piba. Me enganché a los, creo que 10, 11 años, yo tenía la revancha de Chunga, de Frank Zappa. Y a los 12 años ya tuve un grupo con Aníbal Forcada, que se llamaba Ana Gris. O sea, que yo empecé a tocar a los 12 años. arriba un escenario a los 15, pero empecé mi primer grupo, Ana Gris, empezó a los, cuando yo tenía 12 años. Era una, absolutamente una niña.
1: Te, te quiero hacer escuchar esto. Esto que voy a contar,
0: hoy es el Día del Amigo, ¿no? Pero como estoy hablando de una persona a la que quiero tanto y que pasa, excede todo este tipo de cosas, estos días que uno le pone el Día del Amigo. Ella es mi amiga de toda la vida. Es la persona con la cual descubrí el amor por la música. Eh... Tengo un millón de anécdotas para contar de todas maneras estamos en contacto permanente siempre. Me parece que es muy bueno la nota y el reconocimiento que le hacen al artista que se convirtió. Yo tuve la suerte de empezar 13, 14 años conociéndonos y empezando a degustar el amor por la música y se nos ocurrió hacer un dúo que se llamaba La Gris por su hermana Ana, que estaba atravesando un momento de la vida, como pasamos todos, y me pareció que Ana Gris era un hombre, y ese fue el dúo que empezamos con, con Claudia. Así que, bueno, eh, y recordar también a Niata que acaba de partir, que la vamos a extrañar siempre, ha sido la madre de Ana Gris prácticamente, donde en la cocina de su casa, en Niersa Jean von Rouch, este despuntábamos los, los, los primeros acordes de las primeras canciones que hacíamos y que compartíamos y que eh, Niata, la, la mamá de Claudia era la primera fan que teníamos y que aprobaba las canciones yo me sentía muy este, orgulloso porque les gustaban las canciones que componíamos y que cantábamos así que ella era nuestra primera fan así que en realidad lo que celebro de la vida la persona que es, la, la artista que se ha convertido yo la vi como ha trabajado su voz y en los gustos de las músicas que ella reproducía y quería eh, cuáles eran sus, sus artistas admirados así que fue un camino de mucho aprendizaje con ella y por suerte eh, tantísimos años después más de 50 años, Ana Gris Armado en el 72, está cumpliendo 50 años, pero la amistad nuestra va mucho más allá de todo eso, así que bueno, celebro el abrazo con todo mi corazón, como ella sabe, y lo comparto esto con toda la audiencia de, del programa del Melómano, así que merecida, merecido homenaje tenés Clau, así que la gente te quiere mucho, yo te quiero muchísimo, vos lo sabés, así que te mando un abracito muy cálido y muy fuerte, y a toda la gente del melómano. Muchas gracias.
2: Qué lindo, mi amigo, me emocioné. Claudia. Eh... Qué lindo, mi amigo, me emocioné realmente escuchar a Aníbal. Qué lindo, sí. mira yo ahora hice un disco doble que se llama Cazadora del Cielo, que, que la mitad son canciones mías, es decir, el, el disco uno son canciones mías y las otras son versiones. Y con él... Con Aníbal Forcada, ¿no? lo llamé, le dije, Negro, Yo le quiero hacer un homenaje a Ulises Butrón. Sí. Bueno, Cantania es un tema conmigo que se llama Colores. Sí. Y me dijo, por supuesto, vamos a hacer un tema con Ana Gris. Le dije, no puede ser que Ana Gris falte en este doble. Así que hicimos Colores, grabamos Colores con un tema de Ulises y dejamos la cuenta de Ulises porque él hace un, dos, tres, un, dos, tres, porque está en tres el tema... Y la cuenta de Ulises, dejamos la voz de Ulises.
1: Mira qué lindo, porque hoy, para los oyentes, hoy justamente cumpliría año, Ulises.
2: Hoy es su cumpleaños, así que donde estés, amigo querido de mi corazón, feliz cumpleaños, ponele. <risa> Te extrañamos, Ulises, querido. Gran músico, gran guitarrista, gran productor de guitarras. Músico no muy reconocido en este país, que tenía un talento. Absoluto. Y bueno, y en homenaje al tío, como yo le decía, sí. él me decía, tu tío. <ríe> me ponía, te quiero mucho, tu tío. Y bueno, en homenaje al tío grabamos colares. Una hermosa canción de Ulises Fután.
1: hay Hay una anécdota que quería chequear con vos. Nos contaron que la primera vez que te encontraste con una guitarra fue por medio de unas vecinas.
2: Sí. Yo, a ver, yo quería tocar el piano. Mi familia no tenía ni los recursos ni, ni, no sé, bueno, era complicado tener un piano, ¿no? Entonces estudiar piano sin tener un piano era medio raro. Sí. Bueno, igual, qué sé yo, podrían haber conseguido un piano, pero fue en una época muy diferente. Que yo era muy chiquita, entonces quería tocar el piano. No sé, soy sí. pianista. Pero bueno, cuando empezó el rock. Al lado de mi casa, se mudaron dos pibas que tenían una guitarra ya Y que tocaban folclores, nada que ver, ¿eh? Sí. Y cantaban. Entonces yo dije, bueno, no tengo un piano. Voy a tratar de aprender a tocar la guitarra. Pero yo soy suda para tocar la guitarra. Sí. Y esa guitarra era una guitarra de derechos. Sí. Pues yo le iba a dar vuelta a las cuerdas a la piba. Entonces un día digo, ¿me la guitarra? Ahí mientras estaba con ellas en su casa. Una mira al lado. Mieta y Silvia del Corral. Sí. Bueno, y. Yo tendría 11, once años, no sé cuántos tenía, menos, 10, 11, no me acuerdo, mira, te digo la verdad, no sé cuántos años tenía. Pero antes de que empezaran a ir porque yo ya en Ana acaba tocaba. Claro. O sea que entonces yo le digo, me, me, me dieron la guitarra como derecha. Y dije, Nada, yo dije, no, yo escribo con la derecha, ¿eh? sí tengo como, su, tengo como el cerebro dividido en dos. Algunas cosas las hago con la izquierda, otras las hago con la derecha. Pero la guitarra fue instantánea. Me la dieron como sí. derecha y dije, no, 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 no. No es así, es así. Y la di vuelta. Y dijeron no, pero no puedes tocar así. Sí, sí, a ver, hace un la. Entonces tocaba el acorde y yo miraba y le daba vuelta, claro y así empecé a tocar, dando vuelta a todos los acordes porque yo el mi agudo lo uso arriba,
1: claro, no nunca invertiste las cuerdas,
2: no nunca di vuelta a las cuerdas <risa> y toco así, no sé tocar con las cuerdas claro. de vuelta eh, no sí. me di vuelta a las cuerdas porque no sé tocar toda bueno, algo... mi vida toca así Claro. Tocó sí. la guitarra sí. eléctrica, tocó la guitarra acústica, soy el guitarrista rítmica. Yo me, me no, soy, no soy una guitarrista de solos ni nada que se le parezca, yo soy rítmica, una guitarrista rítmica de rock. Sí. ¿Entendés lo que digo? Sí, 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 sí Soy sí. una buena guitarrista rítmica de rock, pero nada más, rítmica. Pero hay que ser buen guitarrista rítmico, no te creas que es tan fácil. Sí. La gente cree que dice, eh, bueno, pero por ejemplo, en AC, sí, es un caso claro, Malcolm, el hermano de Angus, Sí. Un violero que marcaba casi, te diría, el power ese. Can sí. Todas esas cosas que tenía y sí, sí, era mucho Malcom. Malcom, el hermano de Angus. Sí. Yang, con Comiando, que murió lamentablemente. Sí, sí, sí. Eh, bueno, así que empecé a tocar la viola así al revés. Y así fue como empecé. Lo conocí a Aníbal, que creo que era amigo de ellas. En un asalto esos que se hacían, así se llamaban, en las fiestas, eh, en uno de esos asaltos que hacían mis, mis mis vecinas, y él salió con las dos, y también conmigo, cuando yo era una criatura, ah. éramos novios de, de juguete, ¿no? En esa época. Claro. Y después ya no, nos hicimos tan amigos que no, que nos dedicamos a tocar. Y siempre que nos vemos es generalmente para tocar, para cantar en algún escenario. Hace mucho que no no nos vemos así tipo en casa. Bueno, vino a grabar acá a mi cocina Colores, que lo estuvimos grabando acá en casa. Hermoso. La verdad que... Te quiero que preguntar muy, con... Muy hermosa con... la versión, cantada por el negro. Hermosa. Yo le hago una voz arriba, pero muy, muy poquita. Casi toda cantada por él.
1: ¿Vos sabés que vos mencionaste la cocina y fíjate que Aníbal lo menciona, vos lo mencionás también en una canción que tenía la cocina? Porque también recuerdo haber visto en época de pandemia, haberte visto en la cocina. De... Sí,
2: la cocina. ¿Es por la sonoridad <risa> o por qué? Yo tengo el audio,
1: tengo todo para escuchar música en la cocina. Sí.
2: Porque tengo una, un departamentito muy pequeño No tengo donde tocar y, y en el comedor donde tengo mi piano No tengo, no tengo forma de tocar Para que lo escuche el, el de afuera Por eso no lo hacía en el comedor Si no hubiese tocado el piano En el comedor, ¿entendés? Sí. Donde tengo mi piano pero no podía, porque no tengo no tenía bafle, no tenía cómo amplificar nada. Y un mm. tipo, uno de los pibes que me viven siempre, me dice ¡Ay, Claudia, vuelve a tocar en tu cocina, que extraño los stickers de tu heladera! Ah. <risas> me agarró un ataque de risa. Contame, dale. Te quería,
1: te quería, quería preguntar...
2: Anécdota que me dio mucha risa?
1: ¿Vos sabés que la primera vez que, que yo tomo... O, o sea, el primer registro tuyo que tengo Es con el disco doble de Barrock Del año 1982
2: Claro, que yo grabo que Yo canto una canción Que soy la única que canto en vivo en ese disco Porque está todo sobregrabado ese disco Las voces Mirá vos vos, vos, cantás,
1: vos, cantás, vos cantás un yo tema llanto, llanto. Que Era
2: una canción de Alejandro Lerner Y es más, yo toqué con la banda de Lerner Que se llamaba La Magia claro. En Barrock Lo que pasa es que como yo no era conocida ni nada a La parte mía no está filmada en la película Está filmada solamente cuando canto con y Punch.
4: Claro, sí, sí, sí.
2: La parte de la zapada final, no sé si está filmada del primer día, porque en la zapada final del primer día también estuve. Pero me parece que eso no lo pusieron en sí. la película. La verdad que no, creo que la vi hace 150 años y no la vi nunca más. O sea que no me acuerdo. Claro,
1: porque eso eh, se graba en 1982 y Lerner lo saca es que Lerner exactamente, 3 exactamente. en el 84. Mitad, ¿sí? Dos años después lo graba recién él. Eh, el segundo cosa? Eh, el tema, llanto, él después recién lo graba en 1984 con el disco Learn 3. Ah,
2: no tenía la menor idea. Yo lo claro. que sé es que, gracias a León, sí. en Gieco en ese momento, que era muy conocido, no te puedes imaginar lo que, lo que significaba más en esa época, León cantó el blues de los plomos, claro. que era un tema de Ana Gris, Sí, tema sí, de Aníbal sí, sí. Y mío, de alguna manera, no es mío, porque lo compuso Aníbal, pero ya la, la primera versión del blues de los plomos es nuestra, es de Ana Gris.
4: Y ahí, Después,
2: me, ahí me, me, me da gustó pie... tanto a León, porque en ese momento Aníbal no tocaba el bajo con León, era plomo de León. Claro. Y, y terminó fuendo, siendo bajista más de 30 años de León Sí por sí, 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 sí. Y el negro... Mostró, se nota que un día le mostró el blues de los plomos y el otro se murió y lo quiso hacer y fue un éxito pero en ese momento fue increíble lo que pasó con esa canción sí
1: hasta el día y de hoy en vieron. los fogones se escucha nadie
2: conocía la nuestra ¿no?
1: te, te quiero preguntar con respecto al blues de los plomos porque si abrió un registro de los plomos, la, la primera ploma mujer fuiste yo vos, fui la así? La primera
2: ploma mujer, yo plomeaba pastoral, le armaba la batería a Oscar Moro, la casa de los gatos y de girán para el que no sabe quién es. Moro, era una, además de ser uno de los mejores bateristas a Moro, eso grabó en mi primer disco del oeste. Hay sí. un tema de Gring y Herrera que lo grabó Moro. Tengo ahí como seis, seis bateristas en ese disco, en mi primer vinilo en del oeste y Oscar me amaba, yo le amaba la batería, tenía dieciocho años yo, era una criatura, le armaba la batería y en realidad a ver, fui plomo porque él era plomo, Aníbal era plomo ¿no? entonces nosotros yo era plomo de pastoral de alguna manera para para ir con Aníbal en el camión de pino que era el que llevaba todos los instrumentos, atrás con todas las cosas sacábamos las dos guitarras de los pastores como le decíamos nosotros Sacábamos las dos violas quedan dos guitarras Martin, que nunca podré tener una Martin en mi vida porque nunca tendré la plata para comprármela. Entonces tocábamos con, con esas dos Martin felices de la vida nuestras canciones mientras íbamos hasta el lugar donde tocaban los pastores. Y ahí entonces yo, laburaba de plomo, me armaba, le ayudaba a armar la batería Moro, ¿Qué sé yo? Hacía cosas y todos me cuidaban, montaban porque yo era re chiquitita y muy llamativa y era rarísimo ver una mina con una jirafa en la mano, cargando una jirafa hacia el escenario, pipibita además, ¿viste? Más en esa época, era todo diferente. Sí, fui plomo, fui todo. Es decir, el otro día me reía porque vi una foto en la legislatura cuando presentaron la película que hicieron sobre el blue de los plomos. sí. Y estamos, es una foto que son todos
1: sabones
2: y yo. <risa> bueno, y es muy gracioso,
5: pero mira, vamos a
1: ver uy, que es una, una, una contante, ¿no? Es una ¿Eh? contante también, eso que vas diciendo de ser la única mujer, es una contante, así que lo vamos a y dejar... Es ¿no?
2: Eso sí. de, de miraba la foto y me reía en digo, es como
1: no hay otra chica. ¿Vos, vos tiraste... Dos, dos palabras que yo las quiero tomar. Una es eh, los pastores, y obviamente por pastoral, los pastores, pero yo lo quiero llevar los por otro lado. Eh, vos fuiste a dos escuelas la laicas, ¿no? Eh, sin embargo... Sí, por
2: supuesto, jamás iría a una escuela que no fuera laica porque mi padre eh, no me lo permitiría, además. No me lo hubiese permitido jamás. Es pero, ateo.
4: Pero y alguien... Tengo, yo
2: también. Pero, pero él es, es muy, muy fundamentalista, tiene 92 años. Sí. Y mantiene su posición, así que imagínate. Mi padre, además, es un tipo muy, muy freak, muy intelectual. Eh, nunca me hubiese mandado a un colegio donde no me enseñaran, o donde no me exigieran. Me mandaba a colegios laicos que donde te... Si no hacías las cosas bien, te daban una patada y te echaban. Claro. Entonces, a ver, el primer colegio que fui era el colegio que era la vuelta de mi casa, donde yo iba yo, iba yo y otra gente... Muy pronto, casi todos mis compañeros eran de una villa, de una villa que quedaba en Días Vélez. Pues yo vivía entre, entre Ramos y Ciudadela, vivía a seis cuadras de Ramos Mejía, pero también vivía a seis cuadras o, o ocho cuadras de Ciudadela, estaba como en el medio. Sí. Entonces el colegio, la escuela 23 Hipólito Irigoyen, que era el colegio que era el primario donde yo fui, que sigue estando, gracias a Dios, y es más, fui varias veces fui una vez a cantar para que la pinten. Y la terminan pintando. Mis amiga de la nueva directora, era todo un delirio. Divina, porque esas cosas me encantan. <ríe>
1: qué lindo.
2: Y, por supuesto fui de onda, ¿no? Como se imaginarán. Claro,
1: claro, claro.
2: Y... Clau. A ver qué te estaba contando. Ah, y era un colegio laico. Y mis compañeros eran gente de una villa, muchos eran compañeros. Era, era, había de todo. Mis padres eran. Son, mi papá vive. Eh, pero los dos eran personas muy muy de, de, hacer, de enseñarte un poco lo que significa el todo, ¿no? Sí. Teníamos abogado, por ejemplo, pero tuvo que estudiar mientras nos tenía nosotras dos y laburaba, laburaba en un banco, toda la vida laburó en un banco, se cubrió en un banco, nunca ¿no? yo guita como siendo abogado, porque no servía él para eso. Era como yo con la música... Mi familia es una familia que no sabe hacer plata. <risa> Somos muy, no sé cómo explicarlo, idealistas o algo así. Va, vamos a hablar también de eso. Pero jamás que no fueran escuelas laicas. Te lo digo así de corta, no me hubiese permitido. Porque, y está bien, ¿sabes cómo? Se lo agradezco, pero con una alegría, porque mis amigas que fueron al colegio de monjas, Dios mío.
1: Pero alguien me <risa> contó que tocaron para un por eso te decía con el tema de los pastores, tocaron una iglesia sí. también, ¿es cierto eso? Que el primer registro así, con público se da así en una iglesia
2: Sí en San Casetano ¿Cómo, cómo Totalmente su... en la iglesia de San Casetano A ver, no, yo tocaba en muchas iglesias pero hasta en iglesias protestantes en la época de la dictadura canciones que nadie podía cantar gratis para la gente en en la calle Corrientes pero el primer show de Ana Gris, show, el primer sí. Con, sí, concierto que vimos, pero era un show, que vimos, eh, la primera vez que tocamos juntos y con otra gente que también tocaba con nosotros, invitados, qué sé yo, fue en el salón de actos de la escuela, de, de la iglesia de San Casetano que también tiene un colegio, digamos el salón de actos del colegio, no de la iglesia, claro. tocamos en la iglesia, tocamos en el en, la, en el coso en el Salón de Actos del Colegio del colegio San Cayetano, que está en Liniers, porque Aníbal es de Liniers, de la calle Binón, como le dicen ellos, Bainon sería. Sí. Y, y después, sí, con Ana Gris tocábamos en una iglesia de la calle Corrientes, pero ya mucho más grandes porque con Ana, Ana Gris iba y venía, ¿viste? yo armaba otras bandas, todos tocábamos con otra gente, pero de vez en cuando nos juntábamos y tocábamos. Agregando otros músicos, Claudio Tributi, un pibe que vive en Venezuela, es un gran músico que estudió en Berkeley. Un montón de músicos tocaron con nosotros con Ana Gris, pero infinidad, Pablo Rodríguez, Guillermo Arrom, que sí. eran de musicazos, ¿no? Músicos cualquiera, ¿no? Claro. No, músico, Guillermo fue guitarrista de Espineta, Pablo Rodríguez es un Saxofonista, gran... saxofonista.
1: tremendo, sí, 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 sí.
2: Y eh. además de que toca, toca con los decas pero además es un músico que toca el piano, no, es un genio, Pablo es un genio. Y sí. son todos amigos míos de la infancia. A Pablo Rodrigo lo conocí cuando tenía tres años y yo cuatro. Y Guille lo conocí cuando él tenía, no sé, doce y yo catorce. ¿También? <ríe> tres y cuatro es buenísimo. Yo tenía, él tenía tres y yo cuatro años, estamos hablando... Así que sí, la verdad que en Ramos Mejía hay un crisol, bueno, en el oeste, como dicen los divididos, trajiste, había un crisol de gente que sigue el Sarmiento, el tren Sarmiento acá es el tren que va para el oeste, ¿no? Claro. Es decir, todos que vivíamos camino el camino del Sarmiento, ¿no? Sí, Inher, Ciudadela, Ramos, Aedo, Palomar, que yo los di, los di digamos, los mollos son de Palomar, Sí. que está al lado de Ramos, yo soy de Ramos, eh, no sé, después Urlingham, estaba Sumo, está Diego Arnedo, que era de Urlingham, que de hecho todos los músicos, somos había mucha gente de ahí, ¿entendés? Aedo, Morón, Castelar, hay músicos de todos lados de, del oeste. De, hablamos de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires ya. Sí, sí, sí. El Por eso el nombre... Capital. Por eso me, me das
1: pie para justamente entrar en del oeste, tu primer disco. Que si bien yeah. no sos creyente, pero hay unas cosas muy locas con ese con ese disco, ¿no? ¿no? Una Porque. Versión no
2: soy tan tan, tan fundamentalista claro. como mi papá yo no soy creyente pero creo en la magia en la mística en claro. cosas en el cosmos creo que en, en, en las casualidades no existen que <risa> existen las causalidades bueno creo en muchas cosas también creo en, sí. creo en el amor creo en muchas cosas creer en un dios. no creo en un dios eh, en el dios de las religiones
1: Sí. Eh, no, lo, lo que te decía es porque ese disco es como, como que se dan una serie de cosas como muy locas. Una es que te van a buscar para, para grabarlo Después un, un gran músico que normalmente no, no compartía No por no ser una persona generosa Sino de esa manera que es Luis Alberto Spinetta. Pero después también, no sé qué las querés contar vos, a la serie de casualidades que se dieron, el, el, la grabación, qué día se comienza a grabar, por ejemplo. ¿Te acordás?
2: El 7 de junio de 1984.
1: El, claro, el día de tu cumpleaños. El día de tu cumpleaños.
2: Sí. La primera cosa que grabé en toda mi vida, en el primer disco, o sea, donde yo había grabado cositas... Otras cosas, pero no un disco, no una puerta estudio, ¿viste? cosas que las hacía uno caseras. Sí. Pero la primera vez que grabo un disco en mi vida empiezo a grabar en Moebio que es un estudio que ya no existe, sí. creo. Creo que ya no. no. El Frijol, que fue la otra parte, tampoco existe más. Empezamos a grabar, grabamos dos temas con la camerata Badiroche. Uno es, creo que tengo que decirte algo, y otro es para ver el sol. Sí. Y vino a tocar la camerata, yo no podía creer que estuviera la camerata y lo llevé a mi viejo. Le dije, vení papá, mira estos hombres están tocando mi música y Willy, ¿vos qué no confías en mí? Porque a él le gusta la música clásica. Dice, eran dos canciones lentas, le gustaron igual, porque tenían cuerdas. Son dos canciones muy cool.
1: Sí. Eh, Claudia, por vos mencionabas Moebio y también aparece un ser, ¿no? Aparecen, ¿cómo sabes todo eso? porque me encanta leer y porque te Llevo, admiro profundamente de
2: terminar de grabar yo vivía todavía en Ramos en la calle Sucre que es una cortada sí. Sucre ochenta y cuatro seis cinco ocho nueve cuatro teléfono eh, yo tenía un perro que se llama Elio pero que le gustaba vivir en la calle no quería estar adentro venía me daba me abrazaba cuando estaba en la cama pero después se iba afuera, quería irse era callejero, así fue como empezó. El día que llego, entro a mi casa, llegó a mi casa y me encu... yo tenía dos gatos dos ratas. Y yo llego y digo, ¿qué haces acá? Me miró y yo no conocía a ese sí. perro. Y él a mí. Y nos hubiésemos conocido. ¿Es lo que te quiero decir? Claro. claro nunca lo voy a entender
1: porque yo, yo creo que está lleno de, de energía todo eso, pero vos sabés que hay algo que a mí me, me sorprende y que te quiero preguntar. Vos sabés que ese apenas salió el disco, yo lo fui a comprar, de hecho te compartí una foto de ese vinilo, y a mí me parece un muy buen debut. Eh, pero lo que más me sorprende es que eh, el primer disco uno elige bien los temas y vos comenzás con eh, fuera de la línea y, y yo sé que no es una composición tuya, pero si vos lo elegiste es por algo y el tema comienza a decir eh, justamente algo contra ya el sistema ¿no? de, de, de alguien que se ri, se, te, te, te propone algo para hacerse rico para mantenerse y vos Estás fuera de la línea. Vos te estoy hablando no como compositora, sino como cantante. De alguna manera fue como premonitoria la, la letra, la elección. Porque ¿Cómo? Tiene... No te oigo. Eh, ¿Me escuchás ahí? Sí, sí. Eh, te hablaba que el primer tema, yo sé que no es un tema tuyo, una composición tuya, sino es de Vicentín. Es
2: ¿Fuera de la línea? Claro. Está sobre es el tema.
1: Mira, ah, porque sale de... De Vicentín, no sabía que era. Es, es no, para. Daniel
2: Vincenti, que sí. es un gran guitarrista que vive en Brasil, y se llama Danny Vincent y toca no, blues.
1: Sí. Eh, no te, te hablaba con respecto a la letra, que es muy fuerte, la letra como. La
2: letra se la hicimos Oscar López
1: Claro. Eh, porque justamente habla. ¿Sulter? Sí, 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 que estuvo en la corporación, que era de Mateo. Me
2: para siempre. Oscar me odiaba, Me tuvo cinco años adentro de un cajón sin devolverme ni el contrato ni poniéndome en ningún lado. Mi disco salió a la semana quebró la compañía Interdisc y nunca estuvo en las baterías. una semana estuvo en las baterías. ¿verdad?
1: Claro, porque dice que el señor que se hizo rico con mi sudor... Sí. ¿sí? Que sigue haciendo, sí, que le propone... Hizo lo mismo. Claro. Eh, pero después... Vamos para la parte linda de eso ¿Cómo,
2: cómo surge? Pero a ver, todo es lindo Hasta todo. eso es hermoso Porque pudimos hasta burlarnos nosotros Del de tipo que, que que Sin haber escuchado una canción mía Ya había juzgado Que no estaba bien Que tenía que grabar canciones Pero es que lo que quería saber que, que yo grabara A todos los músicos que él tenía ahí En su productora ¿Entendés? Sí por otro lado me quería cambiar todo, me quería sacar los rulos, las botas tejanas, quería que fuera Joan Jett o no sé. Y yo lo miraba como diciendo, flaco, yo soy yo, yo ya compongo de los 12 años, ¿qué me estás hablando? Lo miraba como diciendo, wow. aparte, lo más gracioso de todo fue que el tipo me llamó por teléfono para que fuera a verlo, a la corporación que quedaba en la calle Córdoba, ni, ni me acuerdo dónde quedaba. Sí, 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 fui. fui. Y cuando entré, abrí la puerta, hola, soy yo, hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Pujol, bueno, vamos a grabar un disco, de yo decía, ¿Y ¿vos no me escuchaste nunca cantar? O sea, que cuando me vio que estaba buena, que, que daba las condiciones que a él le parecía, no le importaba nada el tipo, si yo cantaba. Bueno, lo mismo ahora, ahora las, todas las cantantes, lamentablemente, que son de éxito, necesitan... Eh, salen de Disney World, ¿viste? de Disney de, de, no sé canal Channel, Disney Channel perdonen, ¿no? Sí. Pero me parece una falta de respeto musical. Pero bueno porque yo soy muy genuina, no puedo entender toda esa pelotudez, entendés, perdón que dije la palabra, mala no palabra pero me da, yo soy de otro, no puedo entender cómo, como la gente no, no se mete dentro de la música profunda, ¿entendés? y es todo comercial y todo, todo guita y, y basura, basura. Porque realmente eso es basura para mí. Lo, 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 que, lo que me gusta. Pero bueno, sin, sin criticar a nadie, sí. eh, yo pasé, ese disco fue hermoso porque Luis Alberto Spinetta me regaló una canción. Eso ya con eso soy feliz.
1: Aparte, de una canción que es viento del lugar que no la había sacado, la saca años después. No, él ¿no? me la regaló. ¿Cómo surge eso?
2: Fue rarísimo por medio de Noya, por Gustavo Noya que era un productor de radio del Plata sí. él tenía contacto, no sé cómo como fuimos a almorzar con Luis yo quería fíjate que yo dije, le dije a él, él me dijo bueno, vos no vas a hacer canciones tuyas dije bueno, está bien, perfecto pero voy a empezar a buscar canciones de quién voy a hacer sí. le pedí una canción al Tano que era el violero que tocaba conmigo no lo conocía nadie Después una a Miguel Zabaleta, claro. otra a... Um, no me acuerdo, pero a Gringui, es decir, lo sí, cagué, porque sí, el, sí, sí. el tipo pretendía que no sea, que, que tocara a todos los que estaban con él, que eran Mateos, Mateos claro. eh, bueno, no importa, un montón de gente pero A ver, vos no me podés imponer lo que voy a cantar Yo nunca soporté que me impusieron nada Pero no me hice independiente Bueno, básicamente no soy obediente Y aparte hago lo que me gusta Y lo que no me gusta, no, lo hago sí Es más, en el del oeste Hay dos temas de Miguel Mateo Uno lo hice volar
1: Ah, porque yo el que conozco es Baño de damas, Baño de damas. Que termina sí, siendo ¿no? el hit
2: de Yo lo detesto, todo el mundo le encanta Y yo lo detesto Yo, yo le iba a reeditar ese disco sin ese tema
3: ah. <risa> <Mirá
2: vos. risa> Abriendo un tema en vivo un blues mío en vivo que no está en ningún lado Sí. pero al final lo reditó Universo me mintieron, me dijeron que no estaban los masters que se habían los había agarrado la humedad y lo terminaron sacando de mi de cualquier cosa bueno, eso, sí. lamentablemente el negocio de la música es básicamente horrible
1: Bueno, en ese mismo año también pones voces para, para un disco que es como emblemático, ¿no? Estamos hablando de, 84, de Gulp.
2: No, en, el 85. En, el 85,
1: en el 85, cuando sale también tu disco del oeste, eh, con Gulp, con Gulp, ¿nos querés contar? Bravo,
2: Gulp, claro. eh, en, en el estudio de Mía, en el estudio claro. de los vitales. Sí, Sí, de Mía, que eran Músicos Independientes Argentinos, sí. ellos dos, los padres de Lito y Lili Vitale, sí. Esther y Dombi, sí. los padres, inventaron esto, Mía, Músicos Independientes Argentinos, y formaron con un montón de gente por primera vez algo independiente, fue sí. genial. Sí, sí, sí. Y tenían un estudio en Villa de Lina, donde fuimos a grabar con Fargo y con Piojo, me acuerdo que me llevaron Fargo y Piojo, y ahí me encontré con Laura Hatton, una persona a la que quiero cantar, una cantante de jazz hermosa, que yo quiero mucho. Eh, con Laurita Hatton y estaba María Lernú, la mujer de Pipo, que no era cantante, pero que también quedó cantando ahí algunas vocecitas. Y cantamos las tres, todo el disco, salvo un tema, que, el, que es el único que no tiene voces, que es eh, El Infierno. Claro. el disco, que es el único que no tiene coros. Después todos los demás tienen coros. Sí. Después, eh, mirá... Súper con... lógico, ñamfi, frufi, todos esos temas, ¿no? Estamos hablando.
1: Sí, se me viene el sí, 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 sí. ¿Cuántas veces hay? lo cantaron? <risa> sí, sí. <risa> tremendo. Eh, ¿Cómo surge el tema de irte a Brasil? ¿Por, por qué Brasil por la zona? fue
2: antes sí. de todo esto. Sí. Brasil fue cuando yo tenía... Oh, yo era chico, me, me escapé A ver, me encanta Me gusta me encanta la música brasileña sí. A ver, me encanta la música brasileña De verdad, Elis Regina Caetano Caetano no es, me gusta Pero me, me gusta cantando en portugués, en castellano no me gusta eh, Lenine, que es un músico que no mucha gente conoce Bueno, Chico que millones de músicos sí. Como a mí me gustaba mucho Y yo cantaba Force Estrella que una canción cantaba Gal Costa. Sí. De quién es la canción? Me parece que es de Caetano la canción, pero la cantaba Gal, la hizo famosa Gal, que es una gran cantante brasilera de esa época, mucho más grande que yo. Sí. María Betania, Gal Costa, en esa época Vinicius de inicio de Morales, Toquinio, todos esos músicos que yo era re chiquitita cuando, cuando empecé a escuchar. Después, cuando yo me junté con un amigo que después se terminó yendo en Berkeley, Claudio, el que te nombraba, que también era parte de Ana y después, sí. eh, Claudio le encantaba también, y sabía, era un gran violero, para tocar música brasileña tenés que tocar muy bien. Sí. y él tocaba muchas canciones, yo bueno, vamos a tocar, y a mí me encantaba, decía ah, vamos, vamos a Brasil. así yo puedo cantar en portugués mejor, Con... aprendo Aprende... Aprende... quiero hablar en portugués, quiero cantar en portugués bien, vámonos, yo le dije a mi vieja y a mi viejo, bueno papi yo me voy a ir a Brasil, no <risa> okay dije yo y me fui bueno un 7 de enero
1: Y cantas sí. bien en portugués porque, porque de hecho tenés un tema en portugués
2: Tengo varios
1: Sí, en uno de los discos Ahí,
2: En El Ángel está creo que a medida de Ana Paillón. Sí Y en Primavera por un día está Paciencia Un tema de Lenin Son dos temas de Lenin que grabé en mi vida Después grabé millones de cosas en portugués Hay una hay un disco de cuatro temas en, de Ana Gris Cuando no estaba Neival Cuando estaba Claudio nada más Y grabé fuerza Extraña también
1: Ah, mira que. grabé
2: muchas canciones en portugués, pero no están editadas, nunca se editan. Pero es que a ver, si sos independiente y sos pobre como yo, te tenés que hacer muchos mucho sacrificios, no puedes salir toda tu música. Yo tengo millones de cosas grabadas de folclore, de portugués. Un disco de Soul en inglés, ah, con ahí, canciones mías, y de gafas, que es el pianista. Pero que se, hablemos de eso en otro momento. Bueno. Y vamos por el oeste o seguimos adelante.
1: Bueno, no, lo, lo que te quiero hacer escuchar es esto ahora. A ¿Eh?
0: Hola, soy Miguel Zabaleta, y quería felicitar a Claudia, porque es una gran cantante. Eh, Tuve la suerte de que cante conmigo, y... Tuve la suerte de hacerle algún, alguna canción, dos más exactamente. Una especialmente para ella y otra que es mía, que también la cantó. Y tiene una voz dulce y preciosa, aunque algunos a veces no la conozcan. Eh, mucha fuerza, eso sí, todos conocen. Pero también es una cantante con una voz muy linda.
5: Y bueno, espero que la disfruten. Suerte a todos.
2: Gracias. Qué lindo, Michael. El otro día lo vi, amiguelito. No, Qué Hermoso.
4: Él, él, sí,
2: él yo se percibe ve, salteño. No en, en Del Oeste, en mi primer disco. Claro. Y después en el último, en el que salió el último disco que pude editar en formato eh, CD. Sí. fue en primavera por un día que grabó todo suéter como un barco lleno de lauchas sí. un gran tema de suéter porque a ver el primer disco que yo grabo me parece antes de Bull no estoy segura ahora me hiciste dudar pero creo que fue el disco el primer disco de suéter eh
1: claro que se llama suéter justamente
2: suéter, el que tiene unas canciones hermosas, sí, 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 una sí. es como un barco lleno de lausas sí. que es un temón, sí. Sí, sí, sí y después está el hermanito tonto, hay unos temas hermosos en ese tema, y aparte Miguel un cantante en esa época y siempre es un cantor increíble es increíble, es un músico increíble Miguel, también muy especial él como persona y también un poco no reconocido. Dice que en Argentina hay, es, es raro eso, cuando no sos ni muy mediático, ni muy, ni muy fácil de malear, porque Miguel también siempre hizo su música con Gustavito Donés, que fue bajista sí. nuestro y un amigo del alma y un músico. Excelso, que muy poca gente conoce, además de ser bajista, tocaba Traversa, sí, 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 músico sí. maravilloso Gustavito, que era casi todo suéter, es decir, Zabaleta sin Gustavo no era lo mismo, ¿entendés?
1: Él lo dice, ¿no? Eh, Mi Miguel él, lo, sí, lo dice. No lo
2: sé, pero yo te lo digo. Sí. Y, y Miguel con Gustavo, porque el primer, el primer bajista fue, era el Fleque, que falleció ese chico hace muchos, muchos años, muy joven, y... Y no, no llegó a grabar. Eh, el fleque empezó empezó con la primera formación que tocaba Colombres, minisales Zabaleta. La primera formación de Suéter, estoy hablando, ¿no? Sí. Eh, espérate, déjame recordar, Donés, Colombres, era la base.
1: También, amigo el tuyo.
2: Colombres y, y Zabaleta tocaba el piano encantado. No había más músicos que yo claro. no acordé. y y Fabi y yo hacíamos los coros. Sí. En el disco te estoy hablando, ¿no? Sí. El
1: primer disco de sueldo. Sí, eh, vos es que, que me sirvió como detonador porque él habla de tu dulzura, ¿no? Y yo hay, hay cosas que fui anotando. Escuela 23, Hipólito Irigoyen, la actitud que tuviste. ¿Te acordás del comercial de Ramos? El sarmiento que es una constante en tu vida. Los amigos,
2: tus viejos. No la, no la guitarra. La guitarra. La vida es eso, si, si te olvidaste de eso es porque ya no tuviste más vida. Te creíste, te la creíste y sos un pobre pibe, te digo la verdad, es lo que creo. La, mira, en la vida uno no, va, no le va a llegar la vida, no le va a alcanzar la vida para saber todo lo que quiere. Uno... A mí me gustan muchísimas cosas, me hubiese gustado ser astrónoma, qué sé yo, un montón de cosas, me hubiese gustado ser que no puedo. Tengo un telescopio, miro la luna, hice unos cursos, miro estrellas, pero no soy astrónoma. Pero bueno, por lo menos de vez en cuando hago algo de astronomía para mí misma, ¿no? Pero digamos. Yo no sé, viste, la música es un camino que, que, que hay que ir superando y no hay más que ver a Luis Alberto Spinetta ¿no? lamentablemente ya no lo tenemos entre nosotros. Luis fue un tipo que siempre fue, fue musicalmente genial y fue cambiando, pasó de hacer... una un, Tuvo miles de bandas, maravillosas todas, siempre músicos increíbles al lado. Él siempre fue... y es como tipo... Cuando terminaban de ensayar, les hacía unas pilas, hacía pan, amasaba, les cocinaba. No hice una cosita hermosa. Si todos los músicos fueran todo eso, sería la cosa más linda del mundo. Pero bueno, no todos son así porque hay mucho ego. Pero en demasiado ego, lo único que hace es hundirte en la miseria, creo yo. ¿Vos sabés? Yo soy. Yo, de lo único que estoy orgullosa, pues es que a veces me cuesta mucho trabajo sobrevivir, es de no haberme traicionado nunca con eso. Y Miguel.
5: Tampoco.
1: Te quiero hacer escuchar esto ahora.
6: Claudita puyó, Claudita de mi corazón. Bueno, hola mi vida. Bueno, ¿qué te puedo contar? Que no que sepas, que no sepas, que te digo todo el tiempo, la gente no sabe que hablamos muy seguido este, y que nos contamos las cosas que nos hacen felices, las cosas que nos duelen. Eh, tengo la dicha y la alegría de haberte conocido de chiquita, siendo una leona, luchadora, igual que ahora. Este, sabes todo lo que te quiero, no, hace, no es ninguna novedad que te lo cuente por acá, pero está bueno que nos recordemos siempre... El, esta amistad incondicional que tenemos, ¿viste? Eh, agradezco de que hayas... mira eh, me, me dicen que cuente alguna anécdota. Le digo, bueno, creo que los 29% no, no, no las podemos contar. No, 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 este, son incontables, pero bueno. Pero nada, de que hayas participado en mi primer disco, cuando te llamé saliste corriendo para el estudio, era cualquier hora... Eh, yo de haber participado en algunos de tus temas hermosísimos, esos que componés, que son lo más, eh, te admiro como cantante, como persona, ¿Qué, qué, ¿qué más puedo decirte que no sepas? Así que, este, eh, nada, feliz, feliz de tenerte, feliz de tenerte, sé que cuento con vos y sabés que podés contar conmigo siempre, así que bueno, decirte que te amo y que feliz de que te estén haciendo ahí una nota especial que tanto te mereces. Te amo, hermanita de mi vida. Un beso para toda la gente del piso, para los que los escuchan. Este, y nosotros seguimos, seguimos hablando, pues yo como todos los días, y este, compartiendo escenarios. Así que, y enojándonos mutuamente cuando uno lo invita, cuando tenemos que hacer unas cosas juntos y el otro no puede ir, y digo, la puta madre, cómo me cagó esta piba, que ta, ta, me saca una sonrisa cada vez que viene. Y bueno, y nos pasa lo mismo. Así que bueno. Te adoro. Mi vida, lo mejor de la vida para vos siempre. Te quiero.
2: Claudia, vos... ¡Qué eres? grande! ¡El alambre, mi amor! Sí. ¡Qué cosa más hermosa! ¡Qué violero! ¡El mejor violero de la Argentina! Tremendo.
1: Ah. También lo tuvimos en Melómano. ¿Vos sabés que, Claudia, que hay hay una cosa ah, que agradezco? Es lo más
2: que hay en el mundo! ¿Vos sabes? Yo lo conocí en 1978, imagínate
1: miramos.
2: Si somos amigos y Miraos. a cualquier hora me manda videos, me manda sí. cosas. Sí. No, me hace reír me hace, si hay una persona que me hace, perdón que te interrumpí, si hay una persona que me hace reír en la vida, es alambre.
1: sí, muy, muy, tipo muy, muy bueno y muy divertido. Claudia, lo, lo que te decía es que eh, creo que fue la, la nota que por por un montón de situaciones más se fue eh, como haciendo larga la espera pero en, agradezco porque impresionante la cantidad de info que fui logrando capturar de un montón de amigos tuyos que estuvieron en no estos son algunos nada más y, y hay algo que me sorprende y que te quiero preguntar una vez te, te fui tirando cosas que son una constante en tu vida, una es la amistad
2: ¿cómo, cómo, cómo es? y yo soy tengo, mi mamá, yo no tengo hijos, mis amigos son como mi familia. Yo tengo mi mamá y mi, eh, bueno, ya mi mamita la perdí, pero sí. tengo mi papá y mi familia es muy pequeña, ¿entendés? lo que sí. quiero decir, mis amigos son lo son todos. Sí. Es mucho para una persona, este Que yo crecí sola, yo soy sola, soy una persona que vive sola. Es eh, es complicado, tuve una vida bastante difícil, no vamos a hablar de eso, pero... Eh, es difícil
1: sin, sin amigos sería mucho más difícil no, no. Lo, lo que te quería preguntar es lo siguiente todos sabemos lo que significaron los 80 para, para nuestra música para nuestro rock pero también sabemos sí. lo, lo difícil que está como sociedad el tema de la mujer como esa 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 chica tan sensible en las cuales todos hacen foco en mi amiga, mi amiga, mi amiga, eh, yo fui conociendo tu historia, tus letras, muestra una parte muy, muy tierna, a la vez una parte como oscura. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo confluían esa, esas dos, Claudia, entre esta chica que vos las describís eh, y que todos conocemos que, que era una, una mujer llamativa en un mundo de los ochenta que sabemos que rock con las mujeres tenía como sus cosas? ¿Cómo sí, ¿Y si? Yo
2: tuve que inventar una coraza, corazón. Ah, y, decir, a ver, estamos hablando tranquilos en este momento, pero yo, a mí todos me conocen y me dicen que heavy que es Claudia, que heavy metal. Y a mí me acuerdo que Oscar López me decía, vos sos la versión femenina de papo, me tenés poderida, me decía él, ¿no? Pero a ver, yo primero te digo, cuando empecé a tocar, yo era un niño, era una niña, claro. En este caso yo me sentía una niña que tenía 12 años, 11. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. No era ni mujer ni hombre. Sí, era mujer, pero era tan chiquita que todavía no se hacía nada y todavía no tenía nada. Yo para, para, cuando fui creciendo se empezó a complicar. Porque los muchachos, viste como son, y más en esa época. Claro. Entonces como yo sabía, primero yo no vine de la mano de otro músico, ¿entendés lo que te quiero decir? Sí. No es que yo era una grupi de alguien y terminé arriba de un escenario porque estaba de la mano de algún famoso. ¿Entendiste lo que quise decir? Perfecto. Como es el 99,9% de los seres que a veces no merecerían estar arriba de un escenario. Sí. No quiero ser mala, pero es así. Y mucho, muchas cantantes argentinas, algunas maravillosas, ¿eh? venían que porque eran, no sé, la mujer de algún músico muy conocido o o de otra cosa, yo no, yo empecé muy chiquitita, entonces, ¿qué hice? Me tuve que proteger, autoproteger, ¿sí? Y mi autoprotección siempre fue que yo, eh, a los músicos los veía como músicos, ¿viste? No, 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 te me... si me empezabas a, a molestar en otro sentido y se complicaba, se te complicaba, ¿eh? Porque yo te paraba el carro, como le paré a muchos el carro, que lo no sabrán, todos. Sí. Y algunos me han pedido perdón de viejos. <risa> sí. Mira vos. Vos, que que vos crees que los tipos no se acuerdan, pero sí se acuerdan. Y algunos me han pedido perdón porque yo he estado cerca de ellos igual y los he perdonado de alguna manera y jamás lo he... A ver, jamás trascendió de mi boca nada de lo que sucedía. ¿Se entiende?
1: Perfecto. Claudia
2: entonces, los tipos de, muchos me terminaron pidiendo disculpas de grandes ya grandes personas grandes más de 70 años ¿no? sí
4: voy a inaugurar
2: entonces, amigo, como yo me fui yo soy una persona muy honestidad brutal tal vez sí. muy eh, sincericidio sí entonces como como soy un poco así a mí un tipo me quería apretar yo le metí una trampada. a mí no me importaba nada le partí una botella en la cabeza o sea no te sartes conmigo por algo fui plomo igual cuando sí. era plomo me cuidaban todos los plomos que ahí estaba el bebé que medía como dos metros y medio y si se, se me acercaba alguien me decía te molesta Claudita por ejemplo pero digamos en general me tuve que defender sola sí era era una época difícil porque ahora las minas le decís hola sin H y te denuncian sí. pero en esa época era todo mucho más complicado sí
1: Claudia, voy a inaugurar un segmento en este mismo momento. El segmento se llama Ese tema que te voló la capocha y que eh, te lo va a explicar la persona que lo creó. Estamos hablando de 50 martillazos de tu disco Cuando te vi partir. ¿Me podés contar, porque se me viene a la cabeza ese tema en relación de lo que estamos hablando ahora justamente?
2: 50 martillados se lo hice un plomo que tenía fito en la gira de la Rueda de Mágica Tour. Que siguió estando, a pesar de que me fisuró una costilla de una trompada. Era un plomo que laburaba para paz para en la gira y yo tuve que cantar con una costilla fisurada. Hermoso. Y con el tipo, viéndole la cara al tipo también, ¿no? Pero, bueno, después de que pasó eso, Alejandro Medina, mi amigo Medina, el gran Medina, sí. el gran músico y cantor Medina, sí. bajista de Manal, sí. nada más y nada menos, me acuerdo que con Medina estábamos muy estábamos siempre, estamos hablando hace muchos años, en 90, 94 habrá sido eso, 1994 habrá sido, 93, 94 fue eso, qué pasó eso. Sí, porque en el 94 grabé 50 martillazos Sí Fue en el 94 que pasó Y que hice la canción Y la grabé en España No, debe haber sido en el 93 Entonces la fiesta fisura Sí, porque y... el disco sale en el 94 Le, apl le, aplicó, le aplicó un correctivo Dice, ¿querés que lo mate? Me dice, me dice, <risa> Le digo, no, me dio, no será mucho que lo mate le, le aplico un correctivo Bueno, un correctivo no le vendría mal Le digo lo agarró, estábamos los tres, en, en el Roxy de Congreso. Lo agarró contra la pared y le dijo, nene, la próxima vez que toques esa Clavita, estás muerto, ¿no? Le dijo, y le pegó un sopapo con la mano abierta Medina, que vos lo conoces al negro Medina. Sí, sí, está, sí. Da miedo. Sí, lo es tuvimos hace poco. Bueno, ahora no tanto, ya está más grandecito, pero está barra, La Lola
1: ¿verdad? lo tiene controlado ahora.
2: Sí, sí, ahora es... es ahora nada, no bueno, hace
4: mucho tiempo que están juntos, se casaron. Sí, 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 sí,
1: sí. Eh, Claudia, con, con eso vos, vos los mencionas, eh, justamente a Alejandro y a mí se me viene a la cabeza Claudio Gavis, porque Claudio...
2: Claro, con Claudio también yo conozco, yo que era amiga de los tres manales. Claro por separado. Sí. Grabé, hace poco toqué con, con Javier sí. en, en Sidanú. Un tema mío quiso tocar. Es el primer músico en la vida que me dice, quiero tocar un tema tuyo. Mira vos. Sí. Y Javier es, tú, es
1: especial, ¿no? Sí, así que... ¿Qué? Sí. más
2: raro que Mono Verde, yo sí. lo amo, ¿eh? Es un tipo súper sí, no inteligente. Sí, sí, completamente. Es ¿Vos es lo que es, es y Gabis también. Por sí. ¿Cómo se llaman? como se llaman? ¿Nacieron el mismo día?
1: Sí, mira vos, esa esa no la sabía, los tuve a los tres. El
2: 8 de marzo, en distintos años, pero en el mismo día. Lo, lo y que, Claudio lo, es amigo mucho muy anterior a a Medina, es el primer amigo que tengo. Después yo lo conozco a Medina sí. en Avatar, que era un estudio que tenía Claudio Gavis con Mario Carlos Piegari. Mario, Mario Carlos Piegari, si vos sabés era el que hizo Natalio Ruiz sí, el generis, hombre sí, Ta sí, sí su el su hombrecito saxo. es hombre gris. Sí. era era como el tercer eh, sui generis que al final no terminó siendo sí. que al que todos le decían que era el salieri de Charlie Claro. Malos. gente mala porque era un gran compositor no era ningún salieri claro Natalio Ruiz es un tema precioso sí. y muchas canciones de él monobloc había un tema que tenía se llamaba Monobloc era hermoso Gravito saxo, creo que también es de él bueno Claudio Gavi tenía un estudio con este chico, Mario Carlos Piegari. Yo lo conozco, creo que por Claudio Crayman, otro amigo común. Sí. Vamos a Avatar. Avatar había un chico llamado Oski también, que era también dueño. Eran varios los dueños o los, los que estaban ahí. No sé quién era el dueño real, pero Gavi laburaba ahí. era un estudio de grabación hermoso, con una casa. Sí y ahí lo conozco al Negro Medina y el día que nos vimos por primera vez que me acuerdo que me cantó Matafuegos Interiores el tema que dice, después de un día de fiesta amanezo, amanezco resacón sí. procuro sal de frutas Matafuegos interior, yo me vi lo más porque me la cantó ese día esa canción sí. y, y ahí nos hicimos amigos, pero él fue como si fuera un hermano o oh, más grande que yo nunca tuvimos Sí, fue muy loco porque yo era una chica linda y, y el negro era bravito, sí, un, escorp sí, sí. Un, un escorpiano bravo. Pero conmigo se nota que fue una conexión por otro lado total, porque me trataba como un, pa como un padre o un hermano mayor que nunca tuve, ¿no?
4: Yo, yo lo que te quería... Y tuve
2: mucha suerte, pero yo creo que los hombres no son bobos. Tampoco, en algún sentido. Hablo de sí. los tipos que tienen dueños de frente, son inteligentes sí. eh, y, y perceptivos, como Medina, que no tenía un pelo de bobo, ni, ni era muy perceptivo, además, se daba cuenta sí. de todo. Yo lo miraba como si fuera un manal, te podés imaginar que para claro. mí ellos eran... Eran grosos entendés imagínate claro. mi almuerzo con espineta cuando me pasó viento del lugar. Claro. yo no lo podía creer casi me desmayo para mí todo, yo aparte yo no, no serví nunca para pedir un autógrafo todo lo contrario, mi admiración hacia los músicos me hacía dar como vergüenza, ¿entendés lo que te quiero decir. Sí. después terminé siendo amiga de todos tocando con todos, pero en esa época ellos son más grandes que yo tienen 10 sí. años más que yo sí, sí, sí. mínimo pero Claudio Gavis y Alejandro Medina tienen
1: 10 años más o no vos sabés que lo, lo que pensaba es la admiración que te tienen porque la primera vez que se lleva el blues al salón de la Casa Rosada que es con Claudio Gavis él te invita a cantar
2: la es conversación grosa con Gavis te cuento? contame
1: eh, no, eso es lo que te quiero preguntar porque vos pasaste de ser una chica en un ambiente de, de rock una chica linda en el ambiente rock y todos los Uy, músicos pescado, con los que charles seguís siendo
2: de música, ¿sí? claro a pero
1: este a, a lo que sí, 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 vamos a charlar también sobre porque también con el tema de folklore y de muchas cosas que me imagino ¿Sí? pero a, a lo que voy es que ¿qué te pasaba cuando lo ibas conociendo a esa a, esos, a estos personajes que nos fueron marcando y que vos lo conociste sí, de, desde abajo que yo... y estabas en el mismo lado y hasta admirada ¿no? y reconocida por todo eso
2: no, pero yo soy una persona común, es decir, no, 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 no me la creo, no nada, no, no, no soy así, no, no tengo esa personalidad, tengo otra, soy medio rebelde, medio heavy en algunas cosas, pero no, no tengo mucho, no soy muy egocéntrica, ni me la creo, ni nada, ni, ni, entonces, qué sé yo, yo al principio era fuerte conocerlos, pero después ya eran como como un amigo más. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. No, no lo no sentía... Salvo Luis que siempre lo miraba yo como si fuera un ser de otro, de otro planeta más que de acá, de otro mundo. Con Medina y con Gaby fuimos muy amigos y hemos tenido charlas como cualquier amigo. ¿Sí? De horas y de días. Sí, es que... sí, Yo me acuerdo cuando cumplí 28 años, estaba en Medina, acá estábamos tocando el piano y cómo nos reía Me hizo reír porque yo decía, yo pensé que me, me comparan siempre con Jan y pensé que me iba a morir a los 27 y estoy viva. ¿vos? Y ahora qué hago, Se reía, Medina no me vio nunca más, ¿cómo se reía cuando cumplí 28? Porque imagínate los años que hace que conozco a esa gente. Esos músicos maravillosos y seres locos del mundo. Son como, como seres maravillosos. Cuando ellos se vayan de este mundo, no va a quedar nada. Porque, a ver, lamentablemente lo que está pasando con la música es bastante triste, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Pero realmente es una generación de, de tipos hiper hipertalentosos, hipermúsicos.
1: Claudia, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué eh que es lo siguiente, vos sacaste dos discos con dos multinacionales o con dos empresas, no, digamos. No, con la misma
2: persona, con Pelo Aprile. Claro. Que eh, intermix, una, que quebró, de eh, lo salió, este, digo, quebró la semana, cuando estaba en las bateas. Sí. Y después, cuando volví de España, sí. a ver, cuando yo me volví a cantar con Fito, en el 94, eh, Pelo Aprile estaba en Polygram, y sí. cuando yo vine, para, eh, yo me fui a grabar a Madrid, porque mis músicos estaban en Madrid, y me llevé a Colombres. Sí. Ensayamos una semana y grabamos cuando te vi partir. Sí, sí, sí. Y en, una, en una semana. Ensayamos eh, una semana, y grabamos en dos días las bases, sin clic, sin, ni siquiera sin clic, sin, tocamos a, a pelo, increíble, fue maravilloso ese estudio y todo lo que nos pasó esa vez. Lo, mi... Hubo algunos músicos invitados, también Tito Dávila, que, sí, que sí, tocaba sí. en Los Enanos Verdes, y vivía en Madrid, también tocaba a veces conmigo. Tecladista. y había sido tecladista sí, sí, ¿no? sí, en sí. la primera época. Sí, sí, sí. Y después se fue a vivir a Madrid, entonces ya no tocó más. Bueno, y ese disco es un flash para mí. Además es el único disco que salió en otro lado, de, en otro lado del mundo, salió en Estados Unidos por Polygram Latin USA. Sí. Es el único disco que salió del país, digamos. Después, a partir de ese disco en adelante, eh, ya no me dio bola más nadie eh, básicamente cuando dejé de cantar cuando dejé de cantar con Fito y eso y eh, lo típico y, y además tu seso. Pues, estaba un poquito cansadita de que me dijeran lo que tenía que hacer, ¿viste? Claro. por supuesto con cuando te di partir no me dijeron para nada porque yo grabé en Madrid con Alejo Stibel sí. al que yo le dije, mira, estas son las canciones vení, el tipo se emocionó con cuando te vi partir, con la canción cuando te vi partir, que yo dice a mi novio inglés Halsall, sí. cuando falleció, cuando murió al año de su muerte, el día de su cumpleaños un 14 de marzo hice esa canción y y entonces él se conmovió porque a mí Greenbank ya me había ofrecido, no Greenbank, un un súbdito de él, que laburaba para él, me había ofrecido grabar un disco solista, sí. eh, y yo me imaginé que me iban a ya me querían meter a Cachorro López, no porque no lo quiera cacho eh, lo sí. adoro a Cachorro, pero me querían decir, que ya querían hacer lo que otra vez lo que les daba la gana a ellos, y yo dije ok, mm, okay, momentito paremos la rotativa yo estaba de gira y, y dije: Bueno, chicos, yo me voy a grabar mi disco. Me lo llevo a Colombres, me llevo al batero me lo subió un avión, me fui a Madrid. Ahí estaba Fargo, Tito Dávila, Marcelo Fuentes y después un par de músicos amigos míos, cantante, Lu, Lu Garx y. Y Miaco, que era un armoniquista, es un armoniquista, creo que es, un armoniquista alucinante. Quique Romero Iturre, un amigo mío madrileño al que amo, que tiene un, una banda que se llama Cacho Monstro. Y tenía una banda llamada se llamaba Fónico, o sea Bueno, toqué con mucha gente. Yo viví en Madrid, estuve cuatro años viviendo en Madrid. Entonces no tenía mucho sentido que grabar acá. Yo venía de tocar en Madrid, mis bandas estaban allá. Sí, sí. Los Románticos de Artane. Entonces, eh. dije, no, 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 a ver, yo me voy. Me el palo. Me voy a Madrid. Aparte era la época del 1 a uno y uno podía hacerlo en ese momento. Y aparte yo estaba venía de, de, de estar más o menos, más o menos bien, ponele, entre comillas, ¿no? Nos fuimos y grabamos. En ese, en ese interín me, nos llamaron de, de, de la producción de Paez para irnos a Love, que era un programa que quedaba en Miami. de ¿Cómo se llama este tipo? De Nicolás Repeto. De... ¡Ah!
1: Nicolás Repeto
4: era...
2: ¿O oh, Love? Era un programa llamado Love. Sí, creo que, que lo tenía... respeto. Nicolás, respeto. Sí. Ahí me acordé. Sí. Que lo tenía en, ma en Miami. Encima me fui. Mientras sí. grababa en Madrid, me fui a Miami a hacer el programa y me, bah, no, ¿sabes? me encontré con Charlie García. Estaba Charlie Lerner. Sí. Estaba... Mira, nunca vi tantos músicos en Miami juntos. Estamos todos juntos. Imagínate cómo terminamos. ¿no? Todos juntos en un bar tocando, obvio.
5: Desparramando sueños Alzaba sus manos al cielo Con sus infinitos dedos de El volcán
1: Claudia, te, te quiero hacer una pregunta Con, con respecto a... Um, ¿Cuánto hay de, de en esto que vos lo mencionabas, tu papá, en cuanto al, al no buen manejo de la guita o de no querer tener éxito? Porque yo recuerdo en no, una nota... No, mal manejo.
2: Nosotros no supimos nunca ser dinero. Claro. ¿Pero por qué? Porque somos eh, utópicos.
4: Sí.
1: Eso es lo que... Idealistas. ¿Te, te... ¿Te ¿Entendés?
2: Sí. Lo, lo que te... Poco obediente, yo sí. muy poco obediente, a mí me decís lo que tengo que hacer y si no me gusta, no lo hago A,
1: a eso es lo que te quería preguntar, porque yo pero recuerdo si me
2: Y me decís, mira, pero te voy a pagar, no sé, presienta el lugar, no lo hago, ¿lo entendiste? Sí. ¿Queda claro? Sí. Y no tengo, capaz que no tengo ni para pagar la luz No importa, no lo hago, yo no estoy en venta ¿Sabes lo que pasa? El mundo cree entero, cree que la gente está en venta, lamentablemente el 90%, sí. pero no todos, hay un 10% que no está en venta, Sí. Eh, y eso es muy importante.
1: Sí, lo, lo, lo que te comentaba, que a mí me había impresionado mucho, gratamente en una nota, vos mencionás que el mejor cantante de blues que habías escuchado Así. era del oeste, eh, sí. y que era el negro Capi. Capi le querés contar a la gente de qué se trataba porque
2: quería Bueno, había varios, uno era el negro Ricardo Ceriscié. Sí. Recontraroso, murió muy joven y nunca pudo trascender, y otro era uno que laburaba en Telefónica, que era un personaje el Carpi, un altísimo, altísimo, que venía solamente a la zapada. Yo le decía, "Pero boludo, ¿por qué no ¿Por qué no cantás? ¿Por qué no? Porque yo no yo no quiero, yo quiero cantar con ustedes acá, pero después la yo no quiero otra cosa. A mí no me interesa ser cantante, te juro, no me interesa. Era buenísimo. Y el otro así, era un músico muy conocido allá. preguntarle a Ricardo Moyo si algún día tenés oportunidad. Sí. Todos los del oeste amamos a Ricardo Yericié. Y en los 31 de diciembre generalmente había un lugar que se llamaba Piano Bar Y nos juntábamos todos a, a tocar Ricardo Mollo, Omar Mollo, el hermano claro. León Vanella, que falleció un guitarrista de blues alucinante Uno de los mejores, sí. alto compositor Un grosso, León Vanella sí. León el Bluesero el León que, el Bluesero Que no sabían el apellido sí. Así que, ¿qué de yo? De la Oeste hay un hay un crisol de músicos maravillosos que no fueron conocidos, lamentablemente, o porque fallecieron jóvenes, o porque no pudieron trascender, por, por esta cosa de, la, de, de, de ser un romántico, ¿no? Mm. Una cosa un poco romanticismo, y la gente no te lo va a entender nunca, porque el mundo es capitalista y el romanticismo cada día muere más, pero yo espero morir como soy. No eh, quiero que me conviertan en lo que condeno. ¿Se entiende?
1: Sí, perfecto. y eh, Teniendo en cuenta que vos armaste tu propio sello, que es Cadorna Record. Inventé.
2: Claro. Era tu claro. sello, sellos de fantasía.
1: Bueno, pero sacaste eh, tu disco.
2: Cadorna el claro. disco.
1: Claro.
2: <risa> Entonces, mi primer disco, independiente, después de cuando te di partir, que lo pude sacar recién en el 2002, eh, lo hice por Cadorna Records.
4: Sí, ¿Y, cuán... y
2: después saqué El Ángel, saqué un disco de mi pianista, del pianista que toca conmigo, Ricardo Maril, Gafas, que sí. se llama La Banda del Gato, volumen 1, sí. está Ariel Leira, estoy yo, está Pilo, que era un músico que, que era mi armoniquista, que se hace, hace muchos años ya, y con el que grabé Del Oeste, no Del Oeste, el, el disco, una canción, que grabé La Razón y la Tempestad, que se llama Del Oeste. Sí. sí. Y... y qué sé yo, no sé no me acuerdo bien dónde, por dónde íbamos porque no, yo lo, estoy contando
1: tantas lo, cosas lo que te quería que preguntar se te me es
2: todas viste en la
1: cabeza vos es ¿sí que charlando con Aníbal él me decía que Ana Griez ve un grupo que sigue vigente y que tuvo eh, diferentes músicos entre ellos eh, eh, Colombre ¿Tienes? y un Pablo, montón, Pablo claro
2: Marcelo teniendo Torres tocó una vez Colombia les tocó sí. Tocaron un montón, había un pibe que tocaba Tabla sin duda, que no me acuerdo el nombre Que era un genio, no me acuerdo, mira Millones
1: tocaron con el disco. Sí, lo que te quería preguntar es ¿Qué esperan para sacar un disco, grabar algo? Y de, algo que te adelantaste Que te quería preguntar es con el tema del Soul, ¿no? Porque todos sabemos De tu admiración por Aretha Franklin Y que tu timbre sí, de voz pero a ver,
2: para sí. cantar Soul tenés que de cantarlo en inglés Sí, ¿sí? Porque el show en castellano realmente es horrible. Sí. Es como, horrible o oh, suena Luis Miguel. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. Todo bien, que Luis Miguel es un gran cantante de su de su estilo. No es no no es es el estilo que no es un estilo que a mí me guste. Pero es un gran cantante y tiene unas orquestas de gigantes, alucinantes. Graba siempre con músicos tremendos. O sea que... Pero a mí el show en castellano no se puede cantar entonces es como que hay que ver yo tengo un par de canciones mías con letras que me escribió un amigo yo no escribo en inglés sí. eh, puedo cantar en inglés pero no 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 escribo porque no, no, no estudié gramática es decir, tendría que saber en este momento pero soy vaga yo para estudiar así que si hay algo que no me gusta es estudiar <risa> me gusta improvisar pero estudiar no sí. y nada, qué sé yo
1: Claudia, con, con respecto a esto, hay hay una cuestión, eh, sé, de, de, sé de tu admiración y cómo lo disfrutaba Capusoto. de hecho estuviste en una película de él, y, y mi pregunta es la siguiente, ¿cuánto hay de antisistema y cuánto es, como diría Capuzotto, como de Contrera también en tu postura, hay una cosita así de que... Que... ¿De violencia arriba decís vos? Sí, hay como una cosa, sí. yo sé que va a ser otro personaje ahí justamente en su película, pero a lo que voy es, tenía un poquito ah, bueno, así la de... la
2: película que hago Pájaro Volando, que es de Montalbano, sí, sí, hago sí. un personaje medio como violencia arriba, sí, la idea.
4: sí. Pero era lo... la idea digamos
2: que no, no fue la violencia arriba pero que, que fuera G así medio ordinaria y medio de... sí. <risa> un personaje así era el de pájaro volando.
1: No mi mi pregunta un poco, eh, hay una parte como muy muy clara de que no te sentís cómoda con el éxito y por ahí es como que se nota no, no, o que el,
2: a ver el éxito, qué cosa que te equivocaste ahí ves, ahí ya no pensimos. Una cosa es la fama, sí. que es puro cuento. Sí. El éxito es interior. Sí. Yo me llevo muy bien con el éxito. Porque para mí, ser como yo soy, hacer lo que me parece sí. y estar contenta con lo que hago yo, sintiéndome que no hago ninguna concesión aunque me tenga que comer arroz integral, eso es el éxito.
1: Perfecto. Te la, te la repregunto, entonces, porque tenés, tomo la corrección no, pero, porque ver, así. La cosa es
2: la fama. Sí, sí, sí. sí. El éxito?
1: Tenés toda la razón. Te la voy a corregir te la voy a volver a preguntar. ¿Te jode la fama entonces todo lo que viene por ese lote? ¿Vas para el otro extremo? ¿O es una no, idea mía? Como
2: para el otro extremo, no, porque para subirte a un escenario algo te la tenés que creer. Si no, no te puedes subir a un escenario, si te... ¿no? Tienes bueno. que creer que más o menos lo que haces lo haces bien.
1: Perfecto,
2: perfecto. Pero, digamos, no me gusta todo lo que tiene que ver con, con a ver, con lo que es superficial con las famas superficiales, con los programas como Operación Triunfo, que son depredadores de cantantes. Es decir, no, no creo que, que un, un cantante tenga que competir con otro. Somos todos diferentes. A mí me gusta Johnny Mitchell, me gusta Eta James, me gusta... Areta Franklin, me gusta es decir, cantantes muy diferentes, Ricky Lillón, Robert Plum, ¿qué es decir todas las cantantes que me gustan y ninguna sí. tiene nada que ver con la otra.
4: Perfecto.
2: Y sin embargo me parece que son todas maravillosas. No sé, a ver, yo tengo yo tengo una cabeza muy abierta y gente que es muy cerrada. Ojo, sí. entre los músicos también, ¿eh? Dice, no, yo toco esta sola música y se acabó, yo solamente toco rock o solamente toco folclore o solamente toco, o so, a mí no me gusta, o a mí me gusta esta cantante y esta no me gusta. A mí, por ejemplo, Fabi me encanta, para mí Fabi es auténtica, me gustan otras cantantes argentinas, pero si a mí me decís qué cantante me gusta más, Fabi, de, de, nuestra, de nuestra generación, estoy hablando, ¿no? Sí.
1: Sabes qué? Se me viene a la cabeza que yo las vi... antes de
2: pop, ¿no? Estamos hablando Claro,
1: claro. Pensaba con esto de Los Amigos y de Fabi. Hay un concierto, y lo mencionaste a moyo justamente eh, con la ayuda de mis amigos un clásico de Lennon y McCartney, eh, cuando los cantan... Eh, con en, una pequeña
2: ayuda de amigos, la... la... pero la versión se parece a la de Joe Cocker, sí, la parte 2.
1: Sí, sí, sí. Está como... está como Lo, lo que hacen Gusto me, me parece bien. Aparte Ciro, en, en teclas, que es como... Poniéndole una onda tremenda
2: Hace como medio rey. Sí,
1: sí, 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 sí Una sí.
2: versión medio rey. Sí. A mí Fabi me llamó para hacer eso, gracias a Dios Fue hermoso, me dijo Fabi, te necesito, puyómetro Como me dice ella Puyómetro, la necesito para que venga a, a cantar conmigo esta canción Y que vamos <risa> Te voy a llamar, al yo de Ricardo lo conozco de que tengo 17, no menos, 15 años
1: Mira vos eh, también, también otra cosa que, que se me viene es, eh, vos mencionabas algo de los románticos de Artán y mi pregunta es la siguiente, yo tomé a Artán en los 80, ¿qué tienen de romántico? ¿Por qué surge como una ironía? Exactamente,
2: porque no o sea, Yo cuando me subí al avión con Tito Fargo, sí. que en ese momento se venía conmigo a Madrid a tocar, a hacer una banda y a tocar. Después se venía a Betere, que se fue un tiempo después, que era el bajista de los 1616, que murió. sí eh, y después teníamos un baterista que era eh, malagueño, ya que yo lo conocí en el tren. <ríe> en el tren en Madrid, ¿no? Sí. Vamos a ver, ¿y por dónde íbamos? Sigamos porque yo me voy perdiendo. No, estamos sí. hablando
1: de los románticos de Artán.
2: Ah, de los románticos. Sí. Los románticos de Artán no existen. cuando yo era chiquita, los pibes del barrio... Sí. Tomaban a Artane y veían arañas caminando sí. por el por, por sí, las paredes sí, sí. Por alguna, era, era para el, Parkinson. Para el de Parkinson.
1: Sí, sí. Yo sí. Nunca tomé a yo sí, y por eso te decía que no tiene nada de romántico.
2: El mal de Parkinson. Sí. Pero los kibes, en esa época, lo tomaban para no alucinar, sé, para alucinar sí. Pero, sí. pero era horrible para sí. hacer el viaje. Un mal viaje.
1: Entonces, sí.
2: No había ningún romántico, verdad. Claro. Entonces, me subió el avión con Fargo, no me vio nunca más, me dice: ¿Y qué vas a hacer, Claudia ¿Vas a hacer Claudia Pujón en Madrid? Y dije: nada. Vamos a ser los románticos
1: de Artane. Y así quedó. Mira, con, con respecto a esto de, de Claudia Puyó que siempre está, está acompañada, siempre de la amistad, son una solista, pero parece que nunca estuviste sola, ¿es ¿eh? así? O sea, te hablo desde el plano de lo musical.
2: No, bueno, sí, ahora... Eh, no, siempre, siempre, siempre me gusta... A ver... Yo, cuando toco con mi banda, por supuesto, pongo algunas especificaciones de mi música que corrijo. Sí. Pero mis músicos tienen mucha libertad. Sí. No, mis músicos, suena mal. Los músicos que tocan conmigo tienen libertad. Yo los dejo tocar muchas veces lo que les da la gana a ellos, porque ellos se aportan. A ver, la música, lo que tiene de bueno la música, a diferencia de ser un pintor, es que vos podés tocar solo, pero tu música, para para ver, a veces tenés en la cabeza una idea de la música, cómo querés que suben, ¿sí? ¿sí? Y para eso necesitas otros músicos, ¿sí? Sí. Entonces, la música es un juego, es como un montón de pibes jugando, y eso es lo que más me divierte de la música. Por eso yo... Cuando toco con mis bandas o con, la, con las personas, por ejemplo tuve que armar una banda para encuentro en el estudio que tengo que grabar el 28 y tenía la banda desarmada por, sí. por una cuestión clara que fue la pandemia y bueno, y todas las cosas mías, personales, familiares, etcétera. Sí. Entonces salió lo los encuentros y dije, bueno, junté ahí gente que sigue tocando conmigo, claro, por supuesto. Y algunas personas que no tocaron nunca, porque se, se, no se tocó más, tuvimos como dos años sin tocar corazón, sí. yo por lo menos. Yo estuve mucho tiempo, por eso acabo en mi cocina, ¿te acordás? Empezamos a hablar de eso. Sí. Claudia. Y a veces, si el músico tiene la necesidad de tocar con otros músicos, y bueno, y la libertad que te decía, que le doy al músico, es la libertad de que también se exprese y se divierta, porque si no se divierte y estás, estás sufriendo al lado de alguien que le exige que toque y que se quede quietito en el lugar paradito en una cruz que le dibujó en el piso, más madera ¿viste? Yo antes, me parece que sos un militar, ¿viste? Sí. ¿Son músicos o son míticos? Entonces, qué sé yo, ¿viste? Para mí la música es, la, es también mis arreglos Sí. En muchos de los arreglos, muchos arreglos míos, pero también los dejo, que también que sapen. A eso lían, es lo que voy. Que toquen algo. Y digo, qué bueno lo que tocaste. Seguí haciendo eso, vamos a cambiar esta versión, me encantó. ¿Entendés lo que te digo?
1: Sí, pero no solo yo
2: te lo tocar O, o, o los esclavizos, como millones de músicos que son no. como muy exigentes en sí, ese sí, nivel. Sí, sí. Yo soy más, más más del padre de la improvisación, tal vez, sí.
1: Pero... Yo lo que te decía Claudia es que no solo los dejas tocar, por ejemplo, hay un tema que a mí me lo que tuyo y lo canta Leira, o, o la manera, o sea, vos le das un espacio, pero lo dejas que se brille completamente. Ah, comienza sí, acá, pues, pues, claro. Por eso
2: cantar a Colores mi disco esta cantada, Claro. O, todo por él, o, o el tema con ah. Zabaleta,
1: que lo cantan juntos, pero no, no. A eso es lo que voy, que que si bien es Claudia puyo, es como que siempre Claudia estuvo Me el primer disco ya con, con Gringy. ¿Cómo, cómo? Disculpame.
2: Me encanta compartir la música con los demás. Sí. Es lo más grande que hay en el mundo. Los músicos que conozco son todos maravillosos y no te los podés perder, como, no sé, qué sé yo, yo quiero que estén, si pudieron estar todos, bueno, ojalá, pero yo llamo gente que tal vez no conoce, todos me dicen, ay Claudia, conoces a todos los famosos y llamás a gente que no conoce a nadie a cantar en tu disco, y qué sí ¿cuál es tu problema? ¿Tenés problemas con eso? Sí, y por eso sí. es que nos de en a Plata. Pero es que tiene que ver una cosa con sí. la otra, muchachos. Sí, alguien... vuelvo, vuelvo a la libertad de hacer lo que te da sí. la gana. ¿Entendés sí. lo que te quiero
1: decir? Sí, vos sabés que alguien, uno uno de tus amigos músicos me dijo justamente eso y me dice, mira Pablo, en un punto eh, Claudia necesitaba un órgano. Entonces pregunta y gafa aparece en la vida justamente de Claudia. ¿Querés contarnos justamente eso? para para ju no es para justificar, es para que vean la coherencia que hay entre lo que vos decís y tus actos.
2: Sí, mira, fue así. Cuando empiezo a grabar la razón, a mí me había pasado algo muy muy mal, se me había muerto un novio, no importa. Sí. Otro. Yo soy tengo bastantes tragedias en media, sí. pero bueno, más allá de ello, yo empecé a grabar La Razón y la Tempestad en febrero de 1999. Sí. Dos canciones. Ahí y dijo mi papá. Sí. Ahí conozco a Gafas, Ricardo Maril que, que sigue siendo. Fue sí. mi pareja y hace ya como 14 años que no estamos juntos, pero seguimos siendo como hermanos. Sí hoy estuvo acá en casa él, él es técnico de grabación es un genio laburaba en el circo, en el estudio claro, ahí sí. los conozco yo sí. cuando grabo ahí y dijo mi papá con Marianito López que sí. era el técnico de grabación de espineta de toda la vida sí. y y estaba de asistente gafas al que le decimos gafas gato gafín claro. se llama Ricardo Maril sí, sí, con sí. el Maril al final bueno la cosa es que estaba gafas ahí y y yo quería grabar una canción, quería grabar un jamón. Este, y estaba el jamón B3 de, de Fito ahí, ahí estaban todos los instrumentos y las cosas de Páez en esa claro. época Entonces, porque aparte de Vitas era era como nuevito, recién empezaba, ¿viste? O sea, sí. bueno, recién no, pero hacía poco. Entonces eh, el pelado, el manager de, de Fito que estaba ese día, me dice... Eh, Gafa toca el, el, el jamón. ¿En serio? ¿Vos tocas? Me dice, sí, re tímido. ¿viste? Me dice, era re tímido. ¿ver? Le digo, ¿tocas bien? Se quedó helado el tipo. Me dice, pero ¿cómo me vas a preguntar eso? Sí, te pregunto eso, porque vos debes saber si tocas bien o tocas mal. Pero tengo que preguntar. Vos sabés. ¿Vos podés sí. tocar en este tema, por ejemplo? ¿Crees que podés tocar bien? Sí, me dijo digo, entonces toca.
1: Mira vos. Vale. Sí, esa, esa es la que me contaron. Entonces, muestra. Albamos
2: el jamón. Sí. Armamos todo y tocó y a partir de ahí tocó. Yo ahí también toca el jamón en un tema mío. Toca también Fito. Claro. En ese disco. En, en ese disco hay dos temas que toca Fito: Toca A. Charlie sí. y en Del Oeste, el tema del oeste toca el piano. Y en esa época todavía venía al estudio sí. estamos hablando del año eso lo grabé entre el 99 y el 2000 salió en el 2002 Dos. 2002 claro. salió eh, en el 2002 Claudia eh, me encanta ese disco está buenísimo está ahí sí, también toca el bajo para la viola también bueno. me gustaba Gustavito Donés que aún vivía claro Uf. Hermoso ese disco. Yo lo no quiero mucho ese disco. Bueno, yo quiero muchos discos míos. Algunos los quiero más que otros, pero creo que los quiero a todos.
1: Hablamos de, de los 80, ¿no? Del de rock, como ya no, no únicamente como un estilo musical, como, sino como un estilo de vida. Y fuimos fuimos perdiendo muchas cosas, los que por ahí vivimos tan intensamente. hay ¿Te arrepentís de algo? ¿Te, ¿Cambiarías algo?
2: No fumaría tabaco, que fumaba de los 7 años hasta los 48.
1: Sí, sí, para... eso cambiaría. Pero, Tenía sí, razón cambiaría. alambre, como dice, que no se pueden contar tu, de las anécdotas. Eso me lo dijo primero no. por privado y después ahí en el audio. Eh, Había sí, algo...
2: algunas cosas se pueden decir, no tanto porque la gente te juzga, aunque sí. porque son músicos, porque en realidad sí. las mismas cosas que hacíamos nosotros las hacían todos. Sí. Sí, sí, sí. De otras profesiones. Sí de todos
1: como eh, los anestesistas Están, también vos que hablabas de los anestesistas.
2: De sí también no, tuviste no, tu es banda mentira, ¿no? es una, es una sí. Siempre el músico de rock era el reventado. ¿Vos estás sí. hablando de eso? Sí. Y no es, así eso no es verdad. Pero todos los músicos de rock eran reventados. Algunos sí, otros pararon, algunos siguen. Sí. Qué sé yo. Es una decisión muy personal. Es sí. una cosa que yo no me meto en la vida de la gente. Perfecto. La verdad. Me parece, aparte, que juzgar a alguien, yo creo que la gente primero se tiene que mirar en el espejo antes sí. de que esté libre de pecado que arroje la primera sí. piedra, ¿no?
4: Sí, sí, sí. sí. Y...
2: Yo cuando me dicen algo, le digo, ¿vos te viste? <risa> ¿Vos te viste a vos mismo? Primero que me estés juzgando a mí sí. con esto, vos pirate nada más. Sí. Yo te digo, sí, tenés razón, esto lo estoy haciendo mal, ponele, pero no le digo, ¿vos te viste? Sí. Esa es la pregunta. Por eso, la sociedad argentina es una sociedad mucho de juzgar al otro cuando no se mira a sí misma.
1: Sí, y que es muy difícil también. Eh, te cuento Pero eso.
2: mirate yo, yo sé cuáles son mis errores sí. y, y me cuesta sí. muchísimo cambiar sí. montones de cosas. Pero la vida es aprender. Sí. Uno tiene que aprender hasta el último minuto de su vida. Aprender a ser mejor persona, no solamente a mejor músico o a, lo, o a lo que te dediques, ser más sabio, entender las cosas mejor, es decir, yo creo que no me va a alcanzar la vida nunca para saber todo lo que quisiera saber y para entender cosas que no voy a entender y qué sé yo, pero bueno, todos tenemos nuestros problemas, nuestras dudas, sí. todos nos equivocamos. ¿Alguna vez hicimos alguna parada? Sí. ¿Qué sé yo? ¿Alguna bueno, vez fui un, pom un poco ¿qué? pomelo? Fui...
4: Ah, sí. sí. Claudita...
2: Un poco po ¿Alguna vez te sí. convertí en pomelo? Sí. pero No puede ser todos los días pomelo. Sí. Está
1: sí? bien. Está bien, está buena la moraleja. Claudia, seguramente te preguntaron mil veces de cuál sería el show ideal y de los recuerdos. Yo lo que te quiero preguntar es ¿tenés algún recuerdo así vivo del público? Puede ser en cuando recién comenzabas, no sé, en vélez tocando en una gira por toda Europa, algo pero del público. Desde... Ay, sí,
2: hay una... Ay concierto en particular en Europa yo tocaba con Kevin Ayers, un músico que tocaba en una banda llamada Soft Machine inglés, sí. tocaba con Kevin Ayers y con Oli Halsall que era mi novio y también era inglés de Liverpool, el otro sí. era de Canterbury sí. tocábamos yo hice una gira de 23 conocimientos por Europa, empezando en Holanda y terminando en Londres eran, tocábamos todos los días, porque eran 23 conciertos en un mes, o sea que tocábamos casi absolutamente todos los días. Y yo tocaba teclados con un de X que me habían prestado, sí. el me tocaba la viola y cantaba. Era como, como un, como un, así unas bases para que pudiera tocar la viola o éramos, eran dos ingleses y tres argentinos la banda, era muy gracioso.
4: Ah, y, en esa y en
2: Berlín, eso te lo cuento porque en Berlín nunca me voy a olvidar lo que me pasó. Tocamos en Berlín, en un sí. lugar llamado Cuasimodo creo, que era un, como un sótano y era un teatro divino. Era como un teatro de, no sé, a ver cuántas personas, ponele 200, no era un teatro, pero era como un bar-teatro, ¿viste? Como en la tienda, ponele. Pero en vez de mesas, ten, sí, mesas, no sé si tenían mesas o sillas, bueno, no importa. Era un escenario bastante chico, toqué, entonces pues yo, cantábamos. Yo me acuerdo que me canté, me estaba rico, me canté y todo, todo, bueno, sonaba bien, viste eso que que... Pero yo hacía unos coros nada más con Kevin. Y estaban todos atrás del escenario y no había para tomar. Yo me vine a tomar un tequila. En esa época tomaba cosas fuertes que no puedo tomar más. Y ahí vino a tomar un tequila a la barra. Y dije, yo te tengo, aquí, ¿viste? yo salí. Yo siempre salgo y no me doy cuenta de nada. ¿Entendés lo que te quiero decir? Menos sí. me voy a... en Berlín. ¿Quién se me va a acercar en Berlín? Y dije yo, nadie, ni el loro, ¿no? Bueno. Sí, salgo, me voy a la barra, y toda la... A ver, la barra estaba como un costado a la derecha, y toda, todo el público estaba a la izquierda, sentado, sí. como todos en fila, no me acuerdo, sí, yo creo que eran asientos, mira Y eran bastantes, como que estaba lleno, mal. Sí. Pero yo le a un tequila, tipo, bueno, la cosa es que siento una ovación, pero una ovación es una ovación, y aplausos, 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 aplausos Y digo, salió que bien seguro a ver Y era para mí miraos, Yo me quedé congelada mira me doy vuelta Y era, me estaban aplaudiendo a mí Y gritándome a mí Yo no podía creerlo, yo estaba en Berlín Eran alemanes, no sé No entendí nada y se me acercaban y me decían, from Buenos Aires? como es de claro. Buenos Aires? <risa> ¿Una gente de la Argentina? No me podían creer, ¿entendés? Decimos, yo soy medio rubia, de ojos claros, sí. ¿no? Yo, ¿no? Ellos no, no sé qué se imaginarían que era un argentino. Claro. Estamos hablando de abril de 1992. Mira vos. ¿No? Estamos hablando de hace muchos años, ya 30 años. Bien. Me acuerdo que me emocionaron y nunca sentí ese amor y esa y ese, esa admiración a mí desde una. Pásame, me recontra sorprendieron, Fue como una sorpresa, en La vez. una cosa que, que que me paralizó. Me dije, ¡ay! Me emociona de pensar. <risa> y después, bueno, cuando toqué en Cuba también, cantar con Silvio Rodríguez, con Pablo Milanés, con claro. los músicos que yo amaba de chiquitito también, claro. viste, eso destacar en la Casa de la Revolución, con todas esas banderas y todo, y todo Cuba, todo Cuba, todo Cuba. Claro. Lo, y eso lo, eso me, fue con Paez
1: Sí, en 93.
2: Me imagino año eso, después,
1: porque repertorio
2: que Dice con Ken Ayers.
1: Claro, te decía lo de Cuba, me imagino esa emoción con Silvio Rodríguez, no, con Pablo. No, no, sabe, con la NEP,
2: raro, no
1: porque vos sí, cantabas sí, eso.
2: Yo, imagínate que yo venía cantando eso de chiquitita, ¿sabes lo que era estar con Silvio? Encima Silvio me dice, porque estaba medio mal de la voz, y me dice, Silvio, yo me quería morir. Imagínate con el amor que le tenía yo a Silvio, le tengo. Sí. Eh, me dice, ay, ah, ¿no cantarías un pedacito de esta canción que nos lleva la nota? Por supuesto, Silvio, pero qué oh. quiero, <risa> <risa> Dime que quiera. Eso sí me que cante, que te lo canto. No, yo estaba re emocionada, estaba Aute también, que murió Aute. Claro. Aute, Pablo y sí. Silvio. Qué lindo, ¿sabes? A mí se me cumplieron millones de sueños. Sí. Son, no, no es un sueño, es como una... Muchas cosas me pasaron, tuve muchos momentos hermosos, son demasiados, pero hay algunos que te quedan como...
1: Claudia, para para cerrar vos es que primero te agradezco muchísimo, vos es que yo disfruto mucho como me corrigen, como, como Ay, te perdón, corrigen si te y te... Corrigí. No, me encantó, me encantó porque me explicaste bien la diferencia entre fama y éxito y, y, y yo valoro claro. muchísimo muchísimo que me corrijan Y había pensado para el final preguntarte algo no te voy, te voy a llevar por, por ningún camino que vos no quieras me gustaría saber de, de vos participaste del disco más vendido, lo dejé para el último
2: ¿qué rescatarías
1: ¿qué rescatarías de esa experiencia?
2: un montón de cosas, viajé por todo el mundo, to tocando, cantando, aparte yo venía de una cosa muy triste, para mí fue Salvador a mí me salvó la vida en ese momento, vos sabés, fue un poco extensa y muy agotadora la gira, viste, fueron dos años y medio.
4: Sí.
2: Estás hablando de la rueda mágica tour, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, duró dos años y medio, fue, aparte a mí me había pasado, a mí se me había muerto mi novio inglés. Sí. Eh, el 21 de mayo de 1992 y yo llegué acá el 8 de agosto de 1992. O sea que te imaginas cómo estaba. Sí, claro. Yo. Entonces yo no entendía nada. Primero porque yo no sabía que la canción era un éxito. No tenía ni la menor idea. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. No sabía nada de lo que había pasado. Así también me caminaron, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso. <risa> yo no tenía ni la menor idea, entonces vine porque me llamaron, me dijeron vos no venías a cantar y yo hacía cuatro años que no volvía a la Argentina. Se me había muerto mi novia Oli y estaba destrozada. Hacía muy poco además. Pasaron muy pocos meses que yo me llamaron. ¿Entendés lo que te quiero decir? Yo estaba muy mal cuando me llamaron. Sí. Y estaba viviendo una situación muy rara Vivía en la casa de un amigo belga Con una japonesa, dormida, Era todo muy complicado, bueno, no importa Me acuerdo que la tristeza que tenía era tal que dije, yo qué puedo hacer, canto Si no canto, voy a morir de tristeza sí. Y bueno, era una re buena No me importaba nada Y aparte era buena volver Yo tenía mi departamentito de siempre de toda la vida Este mismo donde estoy sentada ahora hablándote sí. Cerrado con llave hacía cuatro años sí. Con mi piano adentro y todas mis cosas. Bueno, volví y, y fue muy loca la gira. Imagínate que fuimos a miles de lugares, tocamos en un montón de lugares. era Fue mucha vorágine y muy, muy, a ver, intensa. Fue muy intensa. Éramos todos muy jóvenes y mucho mucho pomelaje. ¿Te imaginas claro. que era la época más? más pomelo de todas, sí. de todos, ¿eh? no, no hablo de una persona en particular, de todos, de todos los que estábamos, que éramos un montón de... Bueno, de... de algún día, viste, era, era, fue muy intenso, muy intenso, Fuimos partes hermosas y partes que no, pero cuando estás mucho tiempo también es muy difícil corazón, son... sí. nosotros tocábamos cinco veces por semana, ponele Claro. Cinco veces por semana es mucho, eran shows de seis horas, no de tres, porque Paez eh, exigía hacer todo el show entero en la prueba de sonido antes de hacer todo el show entero después. Claro. Entonces era era una masacre para la voz. Bueno, yo perdí mucha voz, eso es una cosa que me molesta, en esa gira perdí mucho, mucha voz, porque tuve que cantar en cualquier estado. Con, por ejemplo, con faringitis aguda, tenía que darme de cabrón porque había que cantar. Sí, el show debe seguir, all the chess. Sí. Y entonces, bueno, por eso te digo, tiene la, tiene partes hermosas y de momentos increíbles como estar en Cuba con la Plaza de la Revolución, con todas las banderas cubanas y millones de cubanos ahí gritándonos a todos. Yo no me podía creer, con, con una emoción, bueno, así como eso, que es una hermosura. Había también sus partes oscuras, ¿no? ¿viste? Como todo. ¿Vos es que... Como te digo, me fisuraron una costilla de una trompada y al pibe que me fisuró la costilla no lo echaron. Ajá. Yo si hubiese sido él, lo hubiese echado.
1: Vos es que hay dos frases que en todo, todo este tiempo que este, estuve leyendo las historias, escuchando audios, charlando con músicos, amigos tuyos, que todos, todos, te quiero decir, Claudia, todos, una predisposición, uh -huh. todos, todos, es más, estuve charlando con Claudio, que con Claudio Gaby, te estoy hablando, está justamente de gira, y hay, y hay una cosa, hay una, hay dos frases que se repiten en tu vida y ahora la entiendo, una es la música me salvó la vida y la otra es confieso que he vivido, y vos sabés que en estas casi una hora y media, una hora cuarenta que estuvimos charlando eh, me emociona
2: mucho y no te conté ni la décima parte de las cosas ah,
1: <risa> no pero yo
2: le escribe un libro le digo va a ser una saga tipo Harry Potter <risa> no sé,
1: bueno. no, pero pero, pero qué qué lindo qué lindo ver eh, gente tan coherente no y te vuelvo a repetir te agradezco por haberme corregido siempre es lindo no
2: no no sabes lo que pasa por haberme es, enseñado es, es eso es eso está lindo es interior, ¿entendés? Pensá en vos, en tú, las cosas que haces vos. Y pensá que las cosas que te hacen, que te hicieron feliz y que sentiste que hiciste lo que tenías que hacer, no ha, no te hace sentir que eso es el éxito. Sí. Y capaz que algo que te dio no sé, plata, o algo que tuviste que hacer en medio desgano, capaz que ganaste un montón de guita o te sirvió para un montón de cosas, pero no te hizo feliz. Eso no es el éxito.
1: Sí. Vos pues sabés que que hay, anoche lo charlamos con, con una amiga y y, y vos sabés que me está diciendo vos exactamente lo mismo porque yo yo creía que había también una parte tuya como medio eh, contrera y ahora me doy cuenta de que no soy fiel a tus convicciones
2: por supuesto sí no soy controla, soy fiel a mis convicciones, creo que no estoy tan equivocada, porque no quiero perder el espíritu. mira, mira vos quisiera,
4: qué, qué bueno. quisiera
2: morir con el espíritu intacto, no quiero que se me muera el alma, ¿entendés lo que te quiero decir? Sí. No quiero, no quiero permitirle al mundo matarme, la único que me queda vivo, ¿viste? ¿Qué? Me emociona, pero es verdad.
1: Qué, qué lindo, qué lindo, Claudia, y qué, qué lindo que la pasamos, y te lo agradezco profundamente. Y una vez más digo, qué loco, por algo se dio. Le, 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 hoy te compartía, que si bien no, no soy del creyente de ver, ver algunas cosas, pero mira justamente ayer también me hacía ver, un, para el nivel de, de, de info que, que manejamos, me marcaba que vos sin sin ir sin ser una practicante tenés un símbolo tenés un símbolo colgado en el cuello que es un símbolo hindú sí que que lo ¿Cuál es? que un símbolo hindú que lo, lo usaba mucho Ravi Shankar y George Harrison que es el Om Om puede ser ah el Om claro entonces sí,
2: he tenido mucho, eso me encanta lo mismo.
1: Sí, y, y ¿sabes qué es lo que lo que con más me quedo? Que en realidad eh, soy una tipa feliz y te ama, y soy una, una, soy una buena hija, soy una buena amiga, soy una buena, a ver que se entienda, soy una buena mina, porque tuviste actitudes sí, conmigo.
2: Como tal, no, ¿sí? pero
1: te lo agradecí una y otra vez, cada vez que, que no podías por algo, mandándome un mensaje, incluso hoy, Pablo, todo con corrección, podemos pasarla, sí, Claudia, no hay problema. Y eso no es tan común, entonces te lo quiero agradecer, mandarte un beso, un bueno, grande... no, Yo
2: me comprometo con algo, digo, perdón que te la hice tan larga, pero pasé por unos momentos muy complicados. Yo vengo sí. de, no, mi, no hace ni un mes que mi mamá murió, ¿sabes? Sí. Me complicó esa sí. parte. Entonces, hay momentos en que no puedo ni hablar. A ver, a ver, sí. se, me, se me hace un nudo en la garganta por momentos, ¿viste? Porque estoy un poco sensible, más ¿no? Y bueno, pero hay que seguir adelante. Bueno. Sin mirar atrás, como decía la canción de Box Sí. Mira siempre adelante sin mirar atrás.
1: Sí, no, nos queda un montón de cosas para charlar, pero va a ser. Después, con el tema de edición y ponerlo en dos horas, va a ser como complejo. Así que. Te quiero despedir. Bueno,
2: bueno, pero otra vez podemos volver sí. a hablar y te cuento otras cosas que te interesen <ríe> Sí.
1: Bueno, Claudita, te, te mando un beso grande, te quiero y te admiro mucho y muchísimas gracias nuevamente muchísimas por gracias, esta pasión.
2: hermosa conversación, te lo agradezco. Bueno, un beso Ahí grande. Hay muchas cosas, la mayoría de la gente que me llama no sabe mucho de mí y cuando alguien sabe hasta casi secretos tuyos, y su, qué loco.
4: Bueno, te
2: por, por haber haberte ocupado de
1: saber quién soy, además. Sí, y, y vos sabés cuál es lo más lindo que... Eh, ¿Vos sabés qué es lo que más me emociona, Claudia? Que lo charlamos hoy, te mandé lo de... Oh, lo de qué Ulises, lindo. lo de Ulises y... Por ahí la gente no sabe, la, la vengo remando hace un montón, no 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 de mala lo tuyo, sino que fueron pasando un montón de cosas. En un momento, tu, tu mami, vos los cuidabas, las cuidabas a los chicas, a, 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 a tus papi los, fina, los los lunes, no se daba, no, después no, una cosa, domingo, claro. Y, y, y justo la nota después fue lo de tu mamá, y yo pensaba que hoy te compartí que hace tres años atrás te puedo hacer un par de preguntas y se justo este día eh, lo mencionamos Ulises y justo el cumpleaños de Ulises entonces y lo vamos a poner así que bueno, me, me dejas con los ojos llenos de lágrimas hermosas eh, muchísima, Ay, bueno, muchísimas muchísimas
2: gracias la garganta, creo que corte. <risa> muchísimas gracias bueno, te mando un mensaje vamos a no, todavía no pude. Quiero buscar una foto que amo de Ulises, que la voy a poner en el disco, porque yo hago siempre collage de mis discos. Sí. Y porque estamos abrazados así, con el tío. Una foto hermosa que fue muy loco, porque fue muy poco antes de que él muriera. Y me lo encuentro en la farmacia. Te tengo que contar esto. Sí. Me lo encuentro en la farmacia acá a la vuelta. en nunca se castigo vos, si vos no vivís por acá. Uy, ¿por acá? No, bueno, sí, tengo una novia que vive acá. Pero sí. en serio me dice, ¿no me invitas a tocar? Y yo justo tenía un show en Berazategui, en un lugar grande, que es un festival que se llama Vera Rock.
3: Sí.
2: Y dije, ¡ay, sí, tío, vení! Le digo, no tenemos tiempo de ensayar, pero un despierta nena, de pescado que venís, te venís, de tocar. Yo te doy la vida, sí. la te y todo. Bueno, te preocupes, no tenés que llevar nada, venimos. vos. Sí. Si te, tenés quien te lleve, si no, vemos cómo hacemos para que vengas. Sí, dale, ven y tío, le digo, por supuesto. Y estaba feliz, hacía mucho que no lo veía, sí. no estaba tomando alcohol, sí. y hacía mucho que no lo veía tan feliz. Soy la felicidad que me dio estar con él ahí un, Tenemos una foto abrazada, ¿se que es una foto no linda, es, es hermosa. Te la tengo que buscar y te la tengo que mandar. Y la quería subir justo bueno. antes de su cumpleaños.
1: ¿Te, ¿Te puedo pedir una, una cosa que sería un sueño para mí? Y si me decís que no, no hay problema. ¿Vos pues es que sí. eh, <ríe> te animás a cantarnos un poquito de lo que sea? De lo que se te venga a la cabeza, de cualquier cosa puede ser. ¿Cantar?
5: No sé. ¿Ahora? Sí. Uh, <coughs>
2: No sé, dime, no me da mucho chameo a la chene, se ¿Sí? hacía hasta muy tarde. Está un poco desafinado. te la cante entera Mira. pero no, no, no podía estaba complicado tenía que poner el teléfono arriba del piano
1: muchísimas gracias
2: no, muchísimas gracias a vos bueno. te mando un abrazo enorme Ot corazón otro, ahora no. recordaremos a nuestro amigo
1: bueno chao que estés bien te quiero mucho